0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Hallo, guten Tag. Der René. Alaf.
0: Und die Sonja. Hallöchen.
1: Ach, Alaf. Oh. René ist der Schlips,
0: Schlips, ist schon wieder so weit? Ist der
1: Schlips noch dran? <lacht>
2: Wenn ich einen tragen würde, ja, weil heute war ich im Homeoffice. Hat dir deine
1: Frau den Schlips nie abgeschnitten? Nein den Schneid abgekauft, meinst du eher? Ja, genau. Ach ja, ist schon wieder so weit, dass die beiden Niedersachsen, obwohl Sonja <lacht> kommt ja aus der niedersächsischen Karnevalshochburg, ne?
0: Ja, für mich ist, wenn überhaupt, ein Tag lang Karneval und zwar ist das äh, jetzt dieses Jahr, diesen Sonntag, wenn der schuluwe läuft, das reicht dann auch für den Rest des Jahres.
1: Hast du nicht mal gesagt, du bist
0: mitgefahren auf so einem Wagen? Ja, das war ja eine besondere Konstellation, weil das parallel zu einem Eintrachtspiel war, was man aus Gründen nicht besucht hat und stattdessen offensiv demonstriert hat, dass man da nicht dran teilnimmt. Und einen Eintrachtwagen gemacht hat. Das hat.
1: Offensiv. Achso, die, die Ultras haben denn äh, einen Eintracht-Fanwagen gemacht, damit sie nicht nach Leipzig fahren mussten, oder wie? Genau. Oder Wolfsburg.
0: Nee, äh, den Verein, also Leipzig. <lacht> den
1: Verein. Mordor, wie ich gelesen habe in, in irgendeinem Ticker <lacht> von, von Union Berlin, War irgendwie wurde der, irgendwie der erste Angriff im Mordor läuft oder so, stand da im Ticker. Musste ich auch lachen. Ah, ja, letzte Woche musste ein bisschen ausfallen, weil ähm, ich hatte die Seuche, irgendwer anders hatte die Seuche. Es wurde im Discord auch schon diskutiert, ob es einfach ob die 500 einfach unsere letzte Sendung war. Hätte ich auch charmant gefunden, die Idee. <lacht> Fangen wir mit einem neuen Projekt an bei Null oder sowas. Nein, so schnell werdet ihr uns nicht los. Glaubst du?
2: Ja, wir haben noch. Wir haben noch Großes vor. <lacht> was? Habt ihr, hast du schon was geplant? Ja, die, die Pläne. Für die Übernahme der Weltherrschaft. Zu, zur 5000. Äh, hast du schon <lacht> gesagt. Genau. Da wollte ich ein Gewinnspiel machen. <lacht> zur
1: 5000. Ja, fang schon mal an. Ja. <lacht> so, ja, nochmal vielen Dank an alle ähm, <lacht> Glückwünsche, die uns ja noch erreicht haben zur 500. War auch ein bisschen länger die Sendung, aber es war ja nicht anders zu erwarten. Heute machen wir Vier Stunden, würde ich sagen. Jede, jede Folge wird jetzt eine Stunde länger. Oh, Bei der Gott 5000. haben wir echt ein Problem, oder? Dann stoßen wir wieder hinten an in der Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Sonja, ach nee, wir wollten wollt noch ein paar Sachen sagen. Ich habe ich hab was Neues eingerichtet. Was denn? Für die Leute, die vielleicht nicht irgendwie dem Discord irgendwie so... <lacht> Da nicht, sind, nutzen wollen. da nicht sind oder sowas und vielleicht trotzdem mal wissen wollen, wann eine neue Folge auf, ankommt. Ich habe mal so einen WhatsApp-Kanal gestartet. Äh, René hat mich vorhin gefragt, was hast denn damit vor? Ich sage, ich würde da einfach nur reinschreiben, wenn eine neue Folge kommt. Quasi das gleiche. Also ich habe so. Wenn ich so eine Sendung veröffentlicht habe, mache ich dann so einen Instagram-Post, dann mache ich die Discord-Post und dann werde ich jetzt demnächst auch noch einen WhatsApp-Post einfach machen. Dann seht ihr aber direkt, wenn die neue Folge da ist, dann könnt ihr euch direkt darauf stürzen, wenn ihr Lust habt.
2: Oder ihr benutzt einen Podcatcher, dann werdet ihr automatisch informiert, dass eine neue Folge da ist. Die wird sogar direkt runtergeladen ihr könnt sie offline überall hören.
1: Ja, idealerweise. Äh, wir leben manchmal nicht in einer Idealen-Welt. <lacht> Es ist nur ein weiterer Service für euch. Mal, mal gucken. Yeah. Aber es gibt halt Leute, die leben ja halt in dieser WhatsApp-Welt und dann kriegen sie halt einfach da so eine Folge noch reingespült. Also diese. diese ja, man Ka kann sie ja halt so ein bisschen rauskitzeln aus dieser WhatsApp-Welt, vielleicht in die reale Welt. Ja. <lacht> Manche Leute glauben auch noch an den Weihnachtsmann. Gut. Ja. Gut, gut. <lacht> Damit war Sonja sich gleich wieder ins Boot holen. Sonja, du nutzt aber auch schon WhatsApp, ne? Auch. Ja. Okay. Ja, gibt doch Leute, die eben tun das nicht. Hier. Aber hast du es installiert? Nein. Okay. okay. René, du bist jetzt bei WhatsApp. Ich habe deine Nummer da eingetragen.
3: Nein! No. <lacht>
1: Nein, ich wollte noch, äh, Fragen der Wochen, der Fragen der Wochen -Contest geht natürlich weiter, ähm, da ich natürlich so gut vorbereitet bin, habe ich heute einfach, hm, ich spiele mal eine ab und dann können wir mal darüber sprechen, Moment, wo ist denn hier, mhm.
3: Intro, nehmen wir die. Hallo liebe Bretterwisser, hier ist Knut aus Bremen und ich wünsche euch alles Gute zu eurer 500. Sendung. Ich bin begeistert, dass ihr das so lange durchgehalten habt. Ich habe es auch tatsächlich 500 Sendungen lang durchgehalten, euch zuzuhören. Ich äh, höre euch seit der ersten Sendung und war damals begeistert über dieses großartige Format an Brettspiel-Podcast, äh, weil es damals halt noch nicht so viel gab und dann bleibt man natürlich... Auch hängen, Weil ihr es schon sehr schön geschafft habt, eure individuellen Vorlieben und Marken zu entwickeln und so man klar wusste, woran man ist. Und es auch nicht immer nur ähm, die gleichen Brettspielbesprechungen gab. Und auch deswegen höre ich euch auch weiterhin noch sehr gerne. Ähm, aber ich will das nicht nur bei dem Lob belassen, sondern gleich noch eine Frage der Woche anschieben. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr auch, ein paar mehr dabei zu haben. Und zwar auch zu den 500 Sendungen. Im Nachhinein, wenn ihr so auf die 500 Sendungen guckt, was hättet ihr anders gemacht, als ihr es in den 500 Sendungen bisher gemacht habt? Ich freue mich auf schöne Antworten von euch.
1: Ja, danke, Knut. Was hätten wir anders gemacht? Fällt euch da spontan was ein?
0: Ich also, habe ja noch keine 500 Folgen hinter mir, aber ich hätte mich das ein oder andere Mal doch gerne besser vorbereitet.
1: Oh, wieso wusste ich diese Antwort?
2: <lacht> ja, ich glaube, manchmal hatte ich so diese, diese Versuchung, das Ganze ein bisschen professioneller aufzuziehen. Mit mehr Vorbereitung? Mit mehr Vorbereitung, vielleicht noch mit ja, das Ganze noch weiter ausweiten. Wir hatten ja schon mal ein paar Ideen, weiß nicht, auf der Messe oder sonstiges, irgendwie andere Sachen zu machen, aber glaubt der Aufwand, den man tatsächlich investieren muss, um es noch professioneller zu machen, um noch vielleicht auch größer aufzuziehen, hat mich dann doch immer auch etwas abgeschreckt davon.
1: Ja, wir haben ja bei auf der Messe, diese Messeberichterstattung war ja schon wirklich so ein Try and Error so oft. Äh, Gerade am Anfang war es <lacht> öfter Error. Ich weiß noch, René, wir haben, mal, wir haben mal versucht mit Johannes Sich in der Messehalle ein Interview zu machen. Ich glaube, mhm. da ist gar nichts bei rausgekommen. Da ist, glaube ich, nur Rauschen drauf gewesen. <lacht> ähm, also da haben wir wirklich schon sehr viel gelernt. Also, und wir hatten ja auch schon... Dann Das Jahr danach hatten wir dann diese Ansteckmikros, wo wir dann lokal in unsere Handys aufnehmen wollten. Hat auch nicht funktioniert. Und dann irgendwann haben wir das Thema dann doch ein bisschen mit Geld tot ge oder <lacht> gelöst. Also, ja, qualitativ.
2: Also nicht nur wir sind älter geworden, sondern die, die Technik ja auch. Und dadurch ja. haben wir auch viel mehr Möglichkeiten gehabt, Ne? Also die Mikrofone, die wir mittlerweile haben und die Aufnahmegeräte, die wir mittlerweile haben. Aber wir hatten ja zum Beispiel auch mal angedacht, <lacht> so ein bisschen, ja, wir gehen mal auf die Messe und machen da so einen festen Platz, wo man Podcasts aufnehmen kann, wo vielleicht auch andere Leute Podcasts aufnehmen. Aber das hätte man halt richtig mhm. planen müssen. Man hätte da auch Geld investieren müssen. Es hätte in Anführungszeichen komplett scheitern können. Ne? Dann investiert man Geld und Zeit und Mühe und es funktioniert alles vorne und hinten nicht. Mhm. Ähm, oder auch so, die Ideen war ja auch mal da zu sagen, hm, wir wollen das vielleicht mal äh, live streamen. Ne? Und ähm, das war halt alles so Sachen, wo man sagt, okay, nee, da, da, da haben wir die, 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 äh, die Zeit nicht für, wollen das oder das Geld auch nicht, dass wir investieren rein wollen dafür. Und dann sind wir halt in Anführungszeichen so geblieben, wie wir jetzt sind, was auch nicht verkehrt sein muss.
1: Ja, wir haben uns ja schon oft genug irgendwie wechsel ändern müssen, so ne? mit Matthias den Abgang oder mit Sonja kam. Ne, dann kommen ja doch neue Impulse und dann haben wir ja irgendwie mal das ganze Sendungskonzept doch nochmal so ganz über den Haufen geschmissen. Wir, wir haben ja mit diesen drei. drei Spielen pro Sendung angefangen, wo jeder erstmal drei Spiele irgendwie vorstellt. Es zog sich halt am Anfang wie Kaugummi, bis man mm. dann irgendwie zu irgendwas Substanziellen danach kam.
2: Ja, schlimm war das ja immer, wenn wir äh, Gäste hatten. Dann waren es vier. Ja, oder wenn die kein Spiel vorgestellt haben, hat man den Gast, weil ich, erst nach einer halben Stunde irgendwie das erste Mal reden gehört ja, oder ja, so. Das
1: ist, das ist Käse gewesen, also
2: Ne? Also das wären natürlich Sachen, wo ich sagen würde, oh, rückblickend, das und das würde ich jetzt anders machen. Ne? Oh. Auch zum Beispiel die Gäste, wie wir es jetzt mittlerweile machen, früher zu Wort kommen lassen. Oder konzeptionell würde ich heute auch versuchen, das Ganze in äh, Staffeln zu machen. In Staffeln. Ne? Okay. Ne? Das ist okay, du machst jetzt hier, das ist jetzt Staffel 1, das erste Jahr, zweite Jahr, Staffel 2 und sonstiges dass du das so ein bisschen mehr gruppiert hast, wo du sagen kannst, okay, jetzt ändern wir was jetzt, dann, dass die, die nächste Staffel. Das ändert, das tut jetzt für den, den Hörer nicht viel, aber du kannst es besser strukturieren, im Hintergrund auch. Das sind so alles so Sachen, die man aus der Erfahrung jetzt, oder aus den 500 Folgen gelernt hat, wo man sagt, okay, wenn ich das jetzt von Grund auf neu anfangen würde, dann würde ich das anders machen. Aber wir haben es ja trotzdem weitergemacht und es, hat und, und es macht uns ja so, wie wir es jetzt aktuell machen, ja
1: auch immer noch sehr viel Spaß. In welcher Staffel sind wir denn jetzt? Wir sind immer noch in Staffel 1. <lacht> ich, dachte, Folge an den, 500. ich dachte, wir waren in 4 oder so. Was hat man nicht mal gesagt? Wir sind wir, Folge 1 bis 100 war irgendwie erste Staffel, denn bis Sonja kam, war Staffel 2. Mit Sonja bis Matthias ging, war denn irgendwie drei bis vier oder drei.
2: Ja, aber das ist ja nicht irgendwie hinterlegt. Du kannst es ja auch in, unserer, in unserem Backend kannst du sowas ja hinterlegen. Du sagst, das ist jetzt Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3. Das hat ja tatsächlich eine Auswirkung im Backend.
1: Du hast auch demnächst Zeit. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Alle Folgen nochmal neu reinpushen. <lacht> in die RSS-Feeds.
2: Nein, 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 das verwirrt alle, kriegen alle auf einmal eher ja, neue Folge der Britta, wir sagen Folge 1, <lacht> da freuen die sich. Ja. Nein, aber wir können ja froh sein, dass wir noch ausreichend äh, Festplattenplatz haben, dass wir tatsächlich Folge 1 auch
1: noch anbieten können. Ja, du hast ja mal gesagt, wir, der, der, die wird irgendwann mal ins Archiv geschoben, das habe ich gesagt, das finde ich doof, finde ich doof. Wir haben Ja, ja solange mal wir Plattenplatz haben, können wir die... Plattenplatz hatten wir ja irgendwann mal gewonnen, weil wir irgendwie die M4As oder sowas ne, rausgeschmissen haben und einfach bei MP3 ja, kapituliert uns, weil haben. Weil wir
2: einfach mehr Geld auf den Dienst geschmissen haben und dann <lacht> höheres Tier erreicht haben <lacht> und damit mehr Plattenplatz gewonnen haben.
1: Ich kann ja auch noch kleiner rechnen. Machen wir halt irgendwie in 64 oder sowas. Dann klingen wir ein bisschen mehr wie Dose, aber... <lacht> Nein, noch haben wir
2: ausreichend Plattenplatz. Ich glaube, wir können also noch Renier, Weiß ich nicht. Renier, das, noch, hat so, das hat
1: Sonja auch mal gesagt, sie hatte ausreichend Platz. <lacht> <lacht> mal gucken. Staffel 2 Staffel startet, denn wenn Sonja sagt, sie hat keinen Platz mehr. <lacht>
2: genau. Dann werfen wir das Konzept über den Haufen und machen was komplett anderes.
1: Dann, ja, dann Weiß ich nicht. Nee, aber spannende Frage, so was groß anders machen, ja, Technik hätte man vielleicht früher mal irgendwie wechseln, also gerade so die ersten Folgen, ja, aber... Das muss man ja, ja,
0: jeder fängt ja mal irgendwie genau. an.
1: Jeder fängt ja irgendwie an, du kannst, bist ja auch nicht mit deinem ersten Video, wenn du sagst, du bist bei YouTube mit deinem ersten Video perfekt, wenn du da zehn Jahre später drauf guckst, sagst du auch so, was für eine Scheiße habe ich denn da verzopft, zapft.
2: Ja genau, aber das kann man ja ruhig sagen, dass man Sachen anders machen würde, wenn man es jetzt mit, dem, mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, könnte man manche Sachen einfach anders machen.
1: Ja, wir hätten auch früher, also, ja, diese ganze Software-Geschichte, womit wir aufnehmen, war halt auch alles Käse. Aber
0: egal, also... Ich glaube aber, in so ein Projekt muss man einfach reinwachsen. Also egal, ob das jetzt Video, Podcast oder auch Blog ist. Also ich merke es ja bei meinem schriftlichen Blog auch, wenn ich mir heute die ersten Artikel durchlese, wo ich mir denke, das würde ich heute so nicht mehr veröffentlichen. Das ist einfach eine Findungsphase und ich glaube, da muss einfach jeder durch. Genau.
2: Es ja, geht ja auch nicht, dass man da nicht durch muss, aber man kann ja trotzdem jetzt überlegen, was würde man jetzt anders machen? Das war ja seine ja, Frage. Und, ähm... Das kannst du ja nur beantworten, indem du sagst, okay, das und das haben wir so und so gemacht, das würde ich heutzutage anders machen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das eine Frage war, die, die ich noch auf dem Handy drauf habe oder sowas, da ging es auch irgendwie, ob wir mit den Namen noch zufrieden sind. Ja, umbenennen würde ich uns jetzt nicht. <lacht> Irgendwas mit Brettspiele
2: reinbringen, das wäre gut, glaube ich. <lacht> Nein. Brettspiele und noch mehr. Oder? Aber ich finde ja auch faszinierend, dass der Knut es tatsächlich geschafft hat, 500 Folgen durchzuhalten. Das ist ja auch schon eine, eine Leistung.
1: Haben, nicht, mal oh, den, haben nicht alle Moderatoren geschafft, ne? Ja, haben nicht alle Moderatoren <lacht> geschafft. <lacht> Aber ich habe da einen
2: leichten Zweifel gehört. Mir also sagte, ja, er hat ja auch dann von Anfang durchgehört. Es gab ja auch nicht so viel. Ja, das ist ja richtig. Also, am Anfang könnte man vielleicht
1: sagen, er hat nicht freiwillig uns zugehört, aber er hatte halt <lacht> so. keine Alternative. Stimmt, also man kriegt ja man kriegt halt das Essen, weil es nichts anderes gibt, so ungefähr. Ja. <lacht> genau. Es wird gehört, was auf dem Podcatcher landet. <lacht> genau. Was auf dem Podcatcher landet, wird weggehört. Ja. <lacht> Einmal abonniert, nie wieder deabonniert. Stimmt, das ist einfach so Podcatcher, wo es keinen De-Abo-Button gibt. Das wäre auch gut. <lacht> Guti. Also, der Knut hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, wie ihr gehört habt. An die 0170-5444-843. Oder ich sag's es nochmal anders. 0170 5444 84 und die 3.
0: Das, das ist aber immer noch geht, nicht Matthias, seine Aussprache. Immer noch nicht? Die, ach, geht doch weg. 01705 444843.
1: Ach so, die 5 bleibt also...
0: Ach. Ich habe das letztes Mal extra aufgepasst. <lacht>
1: Hast du sie auch aufgeschrieben.
0: Steht ja im Dokument.
2: <lacht> Scheiße. Na, während ihr euch noch über, über Telefonum unterhaltet, kann ich ja mal eine Wasserstandsmeldung zu unserem Frage-der-Woche-Ranking aufgeben. <lacht> Ich habe noch mehr auf mir. Also es sind schon noch mehr da. Also ja, dann äh, wenn, wir, wenn wir irgendwann zu viel haben, müssen wir halt mal zwei die, ähm, die Woche abspielen. Ähm, der momentan haben wir tatsächlich drei erste Plätze, weil wir <lacht> drei <lacht> unterschiedliche <lacht> Leute haben, die eine Frage eingereicht haben.
1: Äh, der Florian, der Seepirot und jetzt noch der Knut. Ja, es kam auch gerade vor der Sendung, kam auch noch irgendwelche Fragen. Also es ist gerade noch was eingetrudelt. Ja, also wie gesagt, sobald mal gewisses Maß erreicht ist, müssen wir halt mal
2: zu zwei pro Folge umsteigen. Ne.
1: oder <lacht> Damit
2: doch alle eine Chance haben, hier yeah, was zu gewinnen. Was auch immer.
1: Da, da, da müssen wir uns noch mal Gedanken drüber machen, richtig.
2: Ja, der Baggerfahrt durch die Eifel bin ich ja immer noch für.
1: Du fährst den Bagger oder was? <lacht> ja. Braucht man eigentlich für einen Bagger einen Führerschein? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Brauchte denn Sonja einen Führerschein, als sie wieder unterwegs war? Das ist jetzt die Frage.
0: Nein, hätte sie nicht gebraucht. Wieso nicht? Weil ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Nürnberg gefahren bin. Haben
1: die nicht gestreikt?
0: Nee, zum Glück nicht mehr. Also auch geplant <lacht> nicht mehr, auch wenn sie jetzt durchgezogen hätten bis zu dem Tag, wo sie streiken wollten. Ich war vergangenen Donnerstag, es war glaube ich der 1. Februar, bin ich zur Spielwarenmesse nach Nürnberg gefahren.
1: Spielwarenmesse. Hast du dir Teddys angeguckt?
0: Nein, Brettspiele.
1: Ach, die gibt es da auch.
0: In einer der vielen Hallen.
1: Ich habe jetzt, also, müssen wir erstmal nochmal wieder erwähnen, falls das Hörer vielleicht nicht wissen. Spielwarenmesse Nürnberg ist eine Fachbesuchermesse. Obwohl ich gehört habe, die haben jetzt auch einen Public Day, ne? Kann das sein? Weißt du das?
0: Äh, den hatten sie letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal. Und zwar machen sie da, soweit ich weiß, aber explizit die Eisenbahnhalle für die Öffentlichkeit auf. Okay. So Modelleisenbahnen sich anschauen können. Und ich meine, dass sie das dieses Jahr auch wieder gemacht haben.
1: Ja, das hatte ich gesehen. Ich dachte nur, das wäre dann halt für das gesamte Messegelände. Da kannst du hier ja nur so komische.
0: Ist das, was ich mal gehört habe? Ich habe mich da nicht näher mit beschäftigt.
1: Genau. Aber ist es denn immer noch
2: so, wie die letzten Jahre, dass es ja groß nichts zum, ich sag mal, zum Anfassen gibt, sondern mehr so die Verlage das präsentieren, was kommen wird, aber nicht das, was jetzt physisch da ist. Oder gibt es schon mehr, oder, hat, oder ändert sich das ein bisschen?
0: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich kann da jetzt, seit ich dabei bin, die besuche, eigentlich nicht so den großen Unterschied vorstellen. Es sind halt immer schon viele Prototypen da, oder jetzt gerade von den deutschen Verlagen, wenn sie irgendwas lokalisieren, dann haben sie halt die Originalspiele vor Ort, ähm, aber es geht natürlich darum, mitzuteilen, was im nächsten halben Jahr auf jeden Fall veröffentlicht wird. Zum Teil aber auch schon was über das ganze Jahr veröffentlicht werden soll. Auch schon mit dem Ausblick auf, auf die Spiel im Herbst. Ja.
2: Aber es ist jetzt nicht aber so, dass du sagen kannst, das sind jetzt Sachen, die du heute im Laden kaufen kannst.
0: Ganz wenige. Also zum Beispiel... Amigospiele hat ja irgendwie so seine zwei festen Release-Dates. Einmal, ich glaube, Anfang September ist es und dann ist es immer Anfang Januar. Also die Amigospiele sind, glaube ich, soweit ich weiß, schon im Handel. Auch der erste Schwung der Ravensburger Neuheiten ist bereits im Handel gewesen, als die Spielwochenmesse gestartet ist. Ähm, ja, und bei den anderen Verlagen geht es zum einen um Spiele, die in den nächsten Wochen erscheinen oder eben Sommer, Herbst. Wobei das auch natürlich immer noch ein Fragezeichen ist. Das sind halt die derzeitigen Planungen. Und wie die letzten Jahre gezeigt haben, kann da immer noch was dazwischen kommen, dass sich so ein Spiel um ein oder vielleicht auch zwei Jahre verschiebt.
1: René und ich waren ja auch schon mal da. René, du warst einmal da, richtig? Ich mhm. habe hab gerade die Bilder nochmal ausgekramt. Das war 2016. Und ich war ja dann auch zusätzlich nochmal kurz vor, kurz vor Corona, äh, Januar 20, ich habe gerade nochmal rausgekramt, da bin ich ja mit Sonja zusammen im Zug gefahren. Genau. Und für die Hörer nochmal, das muss man glaube ich auch nochmal sagen, es ist halt was anderes. Ne? Wenn man jetzt sagt, es ist wie, wie Essen oder
0: halt… Auf gar keinen Fall.
1: Oder wie die Spielen Essen, es ist anders. Ne? Du hast da halt einfach kein Publikum. Es War es denn voll? Weiß ich nicht. Also kann man ja gar nicht irgendwie so sagen. Ne? Sondern ja. Er ist immer schwierig, äh,
0: gerade… Letztes, die letzten Jahre fand ich es ein bisschen leerer. Ähm, also ich weiß nicht, wir waren ja 20 gemeinsam da, dann mhm. ist 21 ausgefallen. Ich glaube, 22 fand es schon wieder statt.
1: War es nicht im Sommer denn? War das, oder ist sie nicht auch denn ausgefallen?
0: Ich bin es gar nicht sicher. Auf jeden Fall, letztes Jahr war es auch weniger. Dieses Jahr hatte ich das Gefühl, dass es ist wieder mehr los. Mhm. Ähm, ich war jetzt aber auch an einem anderen Tag da. Wobei auch das eigentlich wieder sich dadurch ein bisschen... Ähm, also die, die Messe selbst wurde ja auch irgendwie verschoben. Hm. Da hatte Matthias, glaube ich, in der letzten Folge schon was dazu gesagt. und oh, nee, es war wahrscheinlich im Nachgespräch. Und zwar war die sonst, an anderen Tagen wurde jetzt, glaube ich, ein Tag früher begonnen, hört dafür einen Tag früher auf. Demnach, ähm,
1: ja. Warst du quasi am gleichen Tag da.
0: Ja, aber ob du jetzt äh, auf dem Donnerstag dann wirklich äh, die gleichen Leute kommen, die sonst auf dem Freitag da waren. Das steht, ist halt auch die Frage. Für mich hieß es jetzt auch, dann ich habe dann den Freitag trotzdem Urlaub genommen. Für mich waren es so, also zwei Tage Urlaub, die ich dafür brauchte, statt einem Tag. Ja, weiß ich nicht. Es wird wahrscheinlich von, von allem ein bisschen was sein.
1: Genau, du bist da quasi an einem Tag hingefahren und am gleichen Tag wieder zurückgefahren und hast dir diese zweieinhalb Hallen, die es dann halt da sind, ne? oder... Doch, es ist ja Halle 10 unten oben, das heißt ja zwei und dann irgendwie noch mal so ein bisschen Ravensburger. Ja.
0: Genau, es ist noch ein bisschen was verteilt, aber auch von denen habe ich nicht alles gesehen, weil es zu versprengt ist mittlerweile. Also ich war in Halle 10 auf beiden Ebenen, ähm, wobei ich auch da sagen muss, der Tag hat nicht gereicht, um mich da wirklich jeden Stand anzuschauen, um mich über alle Spiele zu informieren. Es hat einfach nicht funktioniert, zumal ich jetzt auch eine Stunde weniger hatte. Ähm, weil es eine neue Zugverbindung gab, damit war ich erst um 10 Uhr im, am Bahnhof in Nürnberg, obwohl die Messe um 9 beginnt. Äh, habe mich aber dafür entschieden, weil ich zwei Stunden länger schlafen konnte und dafür nur eine Stunde effektiv später da war. Und ja, der Schlaf war es mir halt wert. Im Nachhinein würde ich aber sagen, ah, habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich eben nicht alles sehen konnte. Und ähm, ja, möchte dann vielleicht nächstes Jahr doch mal schauen, dass ich es irgendwie schaffe, zwei Tage und irgendwie... Irgendwo in der Nähe von Nürnberg vielleicht doch halbwegs bezahlbar zu übernachten.
1: Wir hatten damals so ein Airbnb mit komischen Fliesen, irgendwie Fliesenfußboden. Das war aber auch irgendwo am Arsch der Welt. Da mussten wir schon relativ weit fahren, René, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das war das war so weit weg, dass ich gesagt habe, am zweiten Tag nicht fahre lieber nach Hause. <lacht> <lacht> das war, ja, natürlich ist das halt eine riesige Messe und dann ist die Stadt natürlich auch entsprechend voll. Ne? Also, Na klar. Ähm, ja, hast du denn irgendwie, hast du dir einen Plan erarbeitet, was du unbedingt sehen wolltest, oder bist du einfach?
0: Es ist ganz spannend. Ich hatte, glaube ich, den ausführlichsten Plan, den ich mir jemals vor der Spielwahnmesse gemacht habe, weil ich damit eben diese fehlende Stunde kompensieren wollte. <lacht> okay. Äh, ja, aber vor Ort ist dann doch wieder einiges durcheinander gekommen. Ähm, also zum einen, ich habe eine Handvoll Termine gemacht, dann gab es kurzfristig noch eine Terminverschiebung, dann war unklar, ob das mit dem Terminverschieben so richtig funktioniert hat. Dann wurde ich, während ich auf der Messe war, per Mail angeschrieben, ja, hier funktioniert, kommen um 4.30 Uhr gerne bei uns vorbei. Ähm, ja, das war dann doch ein bisschen chaotisch. Und dadurch bin ich halt auch nicht wie sonst Halle wirklich Reihe für Reihe abgegangen. Ähm, ja, Ursprungsplanung war irgendwie den Vormittag, in dem, auf der einen Ebene, am Nachmittag auf der anderen Ebene. Aber durch diese Terminverschiebung muss ich dann doch immer hin und her wechseln. Und dann läuft man irgendwie an den gleichen Ständen gefühlt fünfmal vorbei und dafür halt an dem einen oder anderen gar nicht oder erst zu spät, wenn schon abgebaut wurde. Mhm. Ja, aber trotzdem vieles, vieles gesehen, vieles entdeckt. Genau. Hast du,
1: können wir ja mal sagen, ob du irgendwas jetzt Spannendes gesehen hast, wo man sagt so, ach darüber können wir mal kurz quatschen.
0: Ähm, ja, es kommt ja auch mal noch mal gesehen oder gehört, also es gibt natürlich Sachen, die sieht man einfach nur, weil man keinen Termin hat, weil man keinen Erklärer hat, da kann man dann Fotos schießen, kann selber gar nicht so viel zu erzählen, ähm, bei manchen Verlagen hängen oder sind zu allen Spielen zumindest äh, irgendwelche Flyer ausliegend oder ähm, es stehen Informationen nebenbei, dass man zumindest ein bisschen was mitbekommen kann, ähm, eine Sache, die ich sehr spannend finde und wo ich hoffe, dass wir da vielleicht nächste Woche mehr zu erfahren, weil es gibt ja nächste Woche noch ein Asmodee-Presse-Event, das digital stattfindet. Ähm, denn Asmodee geht jetzt in Kooperation mit Lego ein. Und da war Monkey Palace ausgestellt auf der, Spiel, äh, mhm. der Spielwarenmesse.
1: Was ich total, da kam mir glaube ich auch vor der Messe irgendwie so eine Presseinfo, eine Pressemail mhm. äh, zu diesem Monkey Palace. Ich weiß gar nicht, warum da so ein Riesenhype hype drum gemacht wird. Also das ist ja, Asmodee und Lego arbeiten zusammen und machen irgendein Lego-Spiel zusammen. Jetzt jetzt muss ich, ich, ich packe mal wieder den Grumpy Anna aus. Warum wird da so ein Hype drum gemacht? Wir hatten schon Lego-Spiele. Wir hatten schon sehr viele Lego-Spiele und die sind alle irgendwie ich weiß gar war das von Hasbro denn? der so also diese die Harry Potter und was weiß ich nicht, Lego-Spiele, René, weißt du noch, was ist da damals? Ne, die den? waren auch direkt von Lego, oder? Oder waren die direkt von Lego? Die waren damals, glaube ich, direkt von Lego. Ähm, da gab es auch
2: eine ganze Menge, also ich weiß nicht. Da gab es eine ganze Reihe auf jeden Fall von, also das war es mehr als ein Spiel, es waren, glaube ich, so vier oder fünf, glaube ich. Mhm. Relativ. Auf jeden Fall ich habe
0: Eins auf jeden Fall mit Schafen, das habe ich hier.
2: War nicht auch eins mit Harry Potter oder sowas? Nee, Harry Potter wüsste ich jetzt nicht. Okay. Aber ich habe hab sie mir damals nicht angeguckt. Sie waren aber auch, glaube ich, so eher auf Kinder- oder Familienspielniveau.
1: Ja, aber ne, wir hatten schon Lego-Spiele und jetzt wird halt gesagt so, oh, wir arbeiten jetzt mit Lego zusammen und oh, das wird jetzt das Geilste unter der Sonne, so, ja, ist, danach sieht's, ich find's, naja, das Spiel sieht auch irgendwie komisch aus, man puzzelt irgendwie, so wie ich das halt gesehen habe, aus irgendeinem Affenpalast im Dschungel irgendwie zusammen mit braunen Lego-Steinen. Oder tue ich dem Unrecht? Ich weiß es nicht. Also, wir haben, wie gesagt, es gibt nächste Woche, wie Sonja sagte, es gibt nächste Woche noch mal ein Presseevent von Ravens Ravensburger äh, Asmodee. Äh.
2: Ich bin da ja aber eher aufgrund meiner äh, ja nicht mehr so Lego-affin, was man halt über andere Kanäle über Lego mitbekommt, nicht so begeistert davon, dass Asmodee jetzt sagt: Oh, wir machen das mit Lego zusammen. Dann habe
1: ich immer diesen direkten Impuls, oder wird scheiße teuer? <lacht> in irgendeinem Video habe ich gesehen, wenn du das Spiel kaufst, ist es günstiger, als wenn du die Steine einzeln kaufst. <lacht> Irgendwo hatte ich das in irgendeinem Video gesehen. Das kann oder? ich mir fast kaum vorstellen, aber,
2: <lacht> aber. Ne, das ist aber mein persönliches Problem mit dem Lego-Konzern, was ich über die Laufe der Jahre jetzt so mitbekommen habe. Äh, ob das Spiel jetzt gut oder schlecht ist, das ist dann nochmal was ganz anderes.
1: Doch, es gab ein Lego. Lego Harry, Harry Potter Hogwarts. Das, also die kam direkt von Lego anscheinend raus, ja. Ja. Aber
2: also sage ich ja erstmal die Hoffnung.
0: Wenn sie sich mit Asmode einen erfahrenen Brettspielpartner suchen, dass es vielleicht was Besseres bei rauskommen kann.
2: Es kommt an, was macht, macht Asmode dabei? Ne? Sind die nur der Vertriebspartner? Ja. Naja. Oder
1: aber, tun As die auch was am Spiel? Naja, aber Asmode will ja, du hast ja vorher irgendwer gerade gesagt, gesagt, ich weiß nicht, René oder Sonja, äh, ja, das waren ja K Spiele für den Massenmarkt und Kinderspiele. Ja, aber Asmode ist doch der Verlag, der in die Masse will. Und denn gerade mit dem Partner Lego wollen die halt in die Masse. Da wird jetzt kein On-Mars-Lego rauskommen oder sowas, oder? Nein, oder? aber wenn das Spiel Grütze ist, ist es halt auch nicht toll. Darum geht es ja
2: jetzt, ne? Ob das Spiel was taugt, muss sich halt herausstellen. Ob jetzt Lego oder nicht. Hm. Und die Lego-Spiele waren jetzt ja nicht so erfolgreich. Ja, sonst würde es die heute noch geben, ja klar. Na? Und da war jetzt die Frage, was tut Asmodee bei dem Spiel? Machen die... Tatsächlich entwickeln die damit? Oder ist das tatsächlich nur ein Vertriebspartner für Lego, die sagen: So, wir haben jetzt hier eine Auftragsarbeit von Autoren XY und die bringen jetzt ein Spiel rauf und äh, lassen mal Asmo das vertreiben? Na, das weiß man jetzt ja alles nicht. Und ja, ob das Spiel was taugt, wird man dann auch sehen müssen. Das ist ja auch ganz witzig.
1: Ja, <lacht> Aber, ich
2: genau, halt,
0: aber es gab ja auch ja. noch ganz viele andere Sachen zu sehen. <lacht> wir können ja über das Spiel sprechen, wenn wir mehr Informationen dazu haben mhm. ähm, und müssen es jetzt nicht vorverurteilen. Darf ich weiter schimpfen? Um, Kommt noch was? Nein. Ja. <lacht> nein? <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist, es ähm, gab dieses Jahr gefühlt relativ viele Jubiläen. Also zum einen von verlagseite also zum Beispiel feiert Ravensburger ja Jahr 50 Jahre blaues Dreieck als ihr Markenzeichen. <lacht>
1: wenn man was finden will zum Feiern findet man immer was also ja äh,
0: bei schmidt Spiele gibt es 110 Jahre Mensch ärgere dich nicht und äh, ja Pjatniks Verlag also der Verlag Piatnik aus Österreich äh, besteht nun seit 200 Jahren und alle hatten so ein paar kleine Events dazu die waren aber alle außerhalb der Messezeiten konnte ich leider nicht besuchen Genau, aber es gab zum Beispiel zum Mensch ärgere dich nicht, gab es äh, eine Ausstellung, gab es so ein paar Vitrinen, so verschiedene Mensch ärgere dich nicht Versionen über die Jahre und ähm, ja, ich glaube bei allen drei Verlagen sind auch über das Jahr so ein paar Aktionen geplant. Wie viel war das bei Mensch ärgere dich? 110? 110, genau. Ich
1: weiß noch, wo wir über die 100 gesprochen haben. <lacht> Vor zehn Jahren noch. Ja, ja genau, da weiß ich noch. Da irgendwie, Oh, Mensch ärgere dich nicht, würde jetzt 100 irgendwie zum ersten Weltkrieg damals und oh, jetzt reden wir über 110, das ist auch einfach ja. absurd, ja. Entschuldigung.
0: Genau, aber auch bei den Spielen gibt es ähm, gerade besonders viele Zehn Jahre Jubiläumseditionen. Ähm, zum einen bringt Patchwork, wird es als neue Sonderedition geben, wo es ja schon diverse Versionen von gibt. Ich äh, weiß das zu berichten, weil ich sie <lacht> zu Hause habe. Ähm, da gibt es jetzt wieder eine neue Schachtel mit äh, neuen Illustrationen. Genau. Und ähm, eine Sache, von der ich vorher nichts wusste, vor der ist, das sind immer so die coolsten Sachen, wenn man es vorher noch nicht gehört hat und dann auf der Spielwarme es erst entdeckt. Ähm, es scheint bei Ludonaute, das ist der französische Verlag, wo Cold Express erschienen ist, ähm, eine Jubiläumserweiterung zu Cold Express geben.
1: Eine Jubiläumserweiterung?
0: Genau, also ähm, da sind zwei neue Charaktere drin, da sind zwei neue... Waggons drin, so Zirkuswaggons, eine mit einer Giraffe, eine mit so einem Katapult und neue Holzfiguren, was ein bisschen verwundert, weil bei Codexpress sind ja auch schon Holzfiguren drin, aber das sind jetzt so ganz spezifische Holzfiguren mit Drucken der Charaktere, die man ja bereits kennt und alles was in Grundspiel und auch in den Erweiterungen an Bestandsmaterial drin ist. Also die Diamanten, die Goldsäckchen, die Koffer, das ist da alles als Holzmaterial enthalten, auch alles schön bedruckt. Ja, fand ich ganz cool. Also Cold express ist etwas, was hier immer noch gerne auf den Tisch kommt, gerade wenn man äh, Spieler, die nicht so häufig spielen und äh, die wollen einfach irgendwas entdecken. Ja, und äh, ich weiß, bei Codexpress waren ja irgendwie mal drei Erweiterungen angekündigt, die dritte kam dann irgendwie nie, dann gab es vor ein paar Jahren wieder eine. Ja, und jetzt kam so aus dem Nix die äh, Jubiläumserweiterung.
1: Ist vielleicht von der Kids-Version abgefallen oder sowas?
0: Genau, die wurde <lacht> ja auch vorgestellt.
1: Nee, manchmal hast du ja Abgefallen, eine, das klingt aber auch... Ja, aber auch. vielleicht hast du ja manchmal <lacht> dann so einen, so einen kreativen Prozess und dann merkst du so, ja, das hat in der Kinderversion jetzt vielleicht nichts zu suchen. Ich, ich sag's es jetzt mal so. Sondern wir können es vielleicht, wenn wir noch ein bisschen ein paar Sachen ändern, sagen, ey, wir bringen das nochmal mal fürs große Spiel raus. Kann ja auch sein. Spekulativ hier. <lacht> Seien Sie dabei, bei Bretterwässer spekulativ. <lacht> <lacht> ja. Ja, Colt hat bei mir heute auch wieder eine Ausziehrunde überstanden. Also es ist immer noch stabil okay. im Regal. Ja, ja. Ist Auch noch hier. Müsste man häufiger spielen. Wieso alle Spiele im Regal? <lacht>
0: Ja, und sonst, ähm, bei Kosmos gab es ein paar Sachen, von denen ich vorher nichts wusste. Ähm, da sind wir jetzt wieder in einem meiner Lieblingsgenres, den Krimi, Escape Room, Abenteuerspielen spielen. Ähm, da gibt es nämlich äh, wieder ganz neue Produkte. Und zwar <lacht> möchte Kosmos jetzt Familien noch in näher ansprechen und wird deswegen ähm, sowohl Exit als auch die Adventure Games und die Crew als Familienedition rausbringen. Mhm.
1: Das bei dem Exit finde ich natürlich spannend, weil das ist irgendwie, habe ich so das Gefühl so, vielleicht haben sie gemerkt, so, ach, bei Unlock, das funktioniert ja mit der Kids-Variante ganz gut, lass uns das bei Exit auch mal machen.
0: Also Na das kannst du so nicht sehen, weil Exit Kids gibt es ja bereits, auch recht erfolgreich, da erscheint jetzt die dritte Box.
1: Stimmt, das gab es ja vorher. Das die
0: Exit Kids richtet sich aber wirklich an Kinder, dass die Kinder das auch alleine spielen können, ähm. Und äh, da gibt es dann eine Dekodierscheibe, die nicht Dekodierscheibe heißt und äh, da ist alles so ein bisschen vereinfacht und jetzt soll äh, Exit Family die Lücke quasi schließen zwischen Exit Kids und den Einsteiger Exit Fällen, wo die Familie eben gemeinsam Rätsel lösen kann. Ähm, mir wurde gesagt, dass also es ist eine Box mit zwei Fällen, mit zwei verschiedenen Abenteuern und die haben statt zehn Rätsel wohl nur sieben und dauern so ungefähr 45 Minuten jeweils.
1: Aber ist nicht so, eine, so ein einfacher Fall von Exit nicht auch schon Richtung Familie unterwegs? Also frage ich dich jetzt mal als äh, Rätselexpertin.
0: Das kommt drauf an. Also die sind ja thematisch alle unterschiedlich. Es gibt da auch welche, die gut meiner Meinung nach. Ich spiele natürlich selber nicht mit Kindern, aber ähm, es gibt da diese eine Märchenbox, die finde ich schon ganz gut geeignet. Kommt halt darauf an, was da jetzt auch Rätsel, sag ich, nochmal anders ist. Also auf jeden Fall wollen Sie thematisch nochmal ein bisschen andere Themen aufgreifen, die eben Kinder ein bisschen mehr ansprechen.
1: Ich, ich finde, es verwirrt einfach, wir reden ja auch immer irgendwie, der Markt muss Klarheit haben, diesen Kunden gegenüber und äh, ich, ja. Ist halt schwierig, da irgendwie die Übersicht mittlerweile zu behalten wenn man da nicht wirklich jeden Tag drin drinsteckt. So, ne? Okay, ich möchte jetzt ein Rätselspiel spielen, was jetzt hättest du denn gerne? Spielst du mit einer Clique, spielst du mit der Familie oder spielst du mit deinen Kindern? Okay, dann wenn, so, <lacht> wenn du so im Spieleladen dann be beraten wirst, funktioniert das. Aber wenn du das selber irgendwie dir im Onlineshop klicken sollst. <lacht> schwierig. Ach, ich bin schon wieder, ich merke es schon wieder. Heute <lacht> <lacht> Positive Vibes jetzt. Was heißt denn heute? <lacht> Jedes Mal sagst du das. Oh, heute bin ich aber wieder im Grumpy-Modus. Oh, ich finde nee, es positiv. Ich finde es schön, dass... Pass auf, ich, ich mache hier den ganzen anderen Spin. Ich sage, ist doch super, dass Familien jetzt auch noch abgeholt werden.
0: <lacht> genau. wir so? auch ein neues ja, so Adventure-Game. Ähm, was, glaube ich, so ein bisschen die Alterslücke schließen soll. Weil ich meine, dass das ähm, Adventure-Game im Nebelreich. Das war, glaube ich, das erste ab zehn Jahren. Die meisten sind ja eher so ab 14 oder gar ab 16 um, und dieses neue, Dimension 5.7, soll ab acht Jahren bereits geeignet sein.
1: Ich bin gerade mal ja. froh, dass ich weiß, welche Reihe das ist.
0: <lacht> und dann jetzt mal äh, weg aus dem äh, Escape Room Abenteuer-Genre ähm, gibt es die Crew, das war ja ein Stichspiel und ein Kennerspiel des Jahres geworden. Ähm, da gibt es jetzt äh, die Crew Family, das baut auf dem Mau Mau Spiel auf.
1: Ich habe keinen Crew mehr zu Hause. Vielleicht soll ich Mau Mau lernen. Dann kann ich das wieder spielen. Du hast mir doch schon das, das
2: tolle neue Mau Mau zugeschickt. Das fand ist doch schon nicht toll.
1: Welches Mau Mau? Was? Äh, wie war das? Der heilige Gral hier? So, das Gral. Hui. <lacht> nee, das... Nee. <lacht> genau. Da müsste... Wenn ich da nochmal drüber rede, dann muss ich aber den Grumpy doch auspacken. Ne? <lacht> um dem kann ich, glaube ich, wenigstens Positives Spin geben. Ah, ja, ja, aber es, ist, ich finde es spannend, dass Sie da einfach sagen, so, ey, mit dem, mit dem Stichmechanismus funktioniert das vielleicht mit Familien nicht ganz so gut. Wir nehmen mhm. einfach das bekanntere oder das familienbekanntere Mau-Mau-Prinzip. Ich war, ähm, wann war das? Ende Januar jetzt irgendwie bei meinen Eltern. Und da hat dann meine Mutter mit den Kindern auch irgendwie Mau Mau gespielt. <lacht> ich auch denke, so, ja, so ist es halt, ne? Ja. Ich will das ja auch nicht, ich will das ja auch nicht schlecht reden, also, es fällt mir... <lacht> Nein. Oder ja, doch. Äh. Also noch, weil ich gucke, gucke, gerade die ganze Zeit bei Sonjas Instagram-Kanal noch durch. Ob ich da irgendwas Spannendes sehe? Ja, also um,
0: um doch wieder ähm, zurückzukommen auf äh, so Detektivspiele. Da gibt es jetzt was Neues, das wird aber erst im Herbst erscheinen, so Spiel. Ähm, auch bei Kosmos, und zwar Medical Mysteries. Da geht es mal nicht darum, äh, einen Mord aufzuklären, der schon passiert ist, sondern es geht so ein alter Dr. house hier darum, ähm, todkranke Patienten äh, dabei zu helfen zu überleben und rauszufinden, was sie für eine Krankheit haben und wie es man die Lupus. vielleicht behandeln kann. Es ist am Ende
1: ist es Lupus. <lacht> genau. Es Ist kein Lupus? <lacht> Der Gag musste kommen, ne? Ja. Ja. Ja, äh, weitere Spielart von diesen Rätselspielen, ne? Also Ja. Es hilft nicht beim Entwirren in meinem Kopf. Das hilft halt nicht, aber ich hätte spannend bestimmt. ist
0: halt auch immer, wie solche Serien irgendwie die Verlage wechseln. Also wir haben ja hier im Podcast auch schon häufiger über 50 Clues gesprochen. Mhm. Ähm, da gab es ja die erste Trilogie, die auch äh, inhaltlich so ein bisschen fragwürdig war, weil sie doch sehr, sehr dunkel war und man äh, unschöne Dinge tun sollte in der Rolle einer Psychopathin. Ähm, die 50 Clues Reihe ist ja dann zu Game Factory gegangen. Da gab es ja dann auch die zweite Trilogie, wo man quasi die... Ähm, positive Rolle eines äh, Kriminalbeamten eingenommen hat, wo man dann diese schlimmen Dinge eher aufgelöst hat. Und jetzt gibt es äh, eine dritte Trilogie, die heißt die Secret Trilogie und die ist jetzt bei Pegasus im Programm.
1: Aber du hast dann jetzt nicht rausgefunden, warum das jetzt irgendwie von A nach B zu C wechselt.
0: Nee, ich hm. habe mit Pegasus gesprochen, die freuen sich, dass sie damit jetzt quasi ihre Krimi, Escape Room-Spiel, Portfolio noch mal erweitern können.
1: René fand das, glaube ich, auch gut. Ich erinnere mich, dass wir bei der Messe, bei der man stand waren, ne? Mhm. Ich glaube, da hattest du da was mitgenommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, nee, die waren gut. Ja, Na, die ich
2: musst du halt, kannst du halt nicht mit jedem. Ja, Also zumindest das,
1: das erste konntest du nicht mit jedem spielen, die etwas zart beseitet waren. Ja, wenn ich mir jetzt schon das Cover angucke von der Staffel 3, ich habe es jetzt einfach mal Staffel 3 genannt, ein, ein Soldat in, in einer Gasmaske und daneben steht halt so die, die ganzen Pegasus-Infos mit Familie daneben, hm. <lacht> weiß ich nicht, ob das so passend ist, die Familie um mich mitspielen, Alter ab 16, okay. Ja, vielleicht sind, ist einfach diese Reihe auch ein bisschen für diese Härte jetzt mittlerweile bekannt. Ne? Vielleicht spielen sie auch damit. Das ist ja auch dann auch okay, wenn du einfach sagst, so, wir sind jetzt hier nicht irgendwie Exit-Kids oder Exit-Family, sondern hier wird es ein bisschen unangenehm oder immer immersiv steht hier. Vielleicht sollte ich da auch mal was von spielen, aber ich habe auch immer noch diesen hidden fail hier liegen. Haben wir jetzt die Sonja verloren?
0: Nee, ich bin noch da. Okay. Ja, dann werfen die Olympischen Sommerspiele ihre Schatten voraus. Die finden ja dieses Jahr in Paris statt. Und da gibt es jetzt zum einen Next Station Paris. Nach Next Station London gab es halt Next Station Tokio, ähm, was ein bisschen ähm, anspruchsvollere Wertungen hatte, deswegen das ein bisschen komplexer gilt. Und Next Station Paris soll jetzt wieder in die andere Richtung gehen und noch... Ähm, einsteigerfreundlicher sein als das next station london mit ein ähm, bisschen runtergebrochenen wertungsregeln ähm, um einfach eine breitere zielgruppe zu erreichen pünktlich zu den Olympischen spielen im sommer
1: da frage ich mich dann aber auch wieder ich möchte so dieses dieses next station spiel haben welches nehme ich denn jetzt da nämlich das das London, nee, welches war das erste? Ja. doch, London. London ja. war das Erste. Oder nehme ich Tokio oder nehme ich äh, Paris. Also ich weiß ja nicht, welches von der Komplexität her, ne? Das ist ja nicht von außen ersichtlich, ne? Wenn du jetzt sagst, so, ja. das ist jetzt, das Tokio ist vielen schon wieder zu viel, zu viel komplex und bla. Oder ob die Kundschaft das einfach kauft, weil sie sagen, ach, Tokio finde ich ein bisschen schöner wie London. So. Also verstehst du, was ich meine? So, ja. es, ist, es ist löblich, dass sie jetzt sagen, so, ey, wir machen jetzt den nächsten Fall oder den nächsten Plan ähm, und der wird jetzt einsteigerfreundlicher, aber als dritter Teil der Reihe sagen, das ist jetzt der leichteste, hm. finde ich schwierig. Oh, ist schon wieder na hm.
0: Naja, kommt, glaube ich, darauf an, wie es am Ende, also wo es verfügbar ist und wie es dann präsentiert wird. Wenn ich jetzt wirklich dazu kommen sollte, dass äh, Next Station Paris eher ähm, ja, ist generell die Rally Frage, wo, wo wird es verkauft?
1: Ja, aber dann ist doch wahrscheinlich ist es, aber ist es der
0: der große Supermarkt. Wobei da kann ich es mir eigentlich eher nicht vorstellen.
1: Ja, aber da kommt doch ist es denn, ein
0: Brettspielgeschäft. Da hast du vielleicht die Beratung mit dabei.
1: Da kommt doch dann wahrscheinlich aber der Fall rein, wo die wo der äh, wo die Nominierungsmarke von Spiel des Jahres drauf klebt. und das ist in London weil das denn wieder mehr zieht, weil du da wieder eine, ein Siegel drauf hast, was für Kunden anziehender wirkt. Ja. Oder du musst ja sagen, ich mache eine Big Box mit allen. <lacht> für 30 Euro für, mit allen Fen. Fähnen. Fähnen, Plänen. Zugplänen.
0: Ja, und auch Zug um Zug äh, geht mit der nächsten Stadtausgabe nach Paris.
1: Alles nach Paris. <lacht> Hast du mal so eine Stadtausgabe gespielt?
0: Ja. Okay. Ich habe New York und London gespielt. Und Berlin. Mehr gibt's es auch nicht. <lacht> doch, doch. Es gibt einige mehr. Echt? Ähm, es gibt noch Amsterdam.
1: Calcutta. <lacht>
0: ähm, mir gefallen sie persönlich nicht so gut. Ich wollte gerade fragen. Mir ähm sind <lacht> sie einfach zu kurz. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn so das Zukunftzuggefühl -um aufkommt, ist es einfach schon vorbei. Mhm. Ähm, ich habe halt anfangs gedacht, vielleicht ist es halt was, um jemanden der Zukunft noch gar nicht gespielt hat, so abzuholen, und zu zeigen, was es ist. Und ja, es ist aber auch wirklich nur ein kurzes Zeigen. Aber im Endeffekt denke ich mir, kann man dann auch mit einem Zukunftszug -um anfangen.
1: Das sind ja echt nur so Strecken von so zwei oder drei. Ja. Yeah. What? Hm. Weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Heute hat bei mir ein Zug um Zug eine Ausziehrunde überlebt. <lacht> das, weißt du, das ist du? Funktioniert dann einfach das so? Aber ich glaube, ich brauche da nicht noch eine verkleinerte Version von... Dauert 10 bis 15 Minuten.
0: Ja, es geht wirklich im, im Nu. Aber wie gesagt, be bevor ich zwei oder drei Partien davon spiele, spiele ich halt lieber eine Partie, großes Zug um Zug.
1: Ja, verstehe ich, bin ich bei dir. Und
0: also jede Städte-Edition hat nochmal so ihren eigenen kleinen Regeltwist. Ähm, das ist schon irgendwie ganz nett. Ja, und ich habe jetzt auch Berlin gekauft, einfach weil es die Hauptstadt Deutschlands ist, wo ich dachte, ja, das ist... Ist dann schon nett, das im Schrank zu haben. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, wenn wieder eine große Ausgabe kommt.
1: Du hast ja eine große Ausgabe ja gekriegt jetzt im Herbst. Ja, gut, also, ja. äh, wie viel größer <lacht> möchtest du es denn noch haben?
0: Nee, aber statt diesen, diesen ganzen kleinen Editionen hätte ich, hätte ich lieber die ein oder andere. Von mir ist auch nur Erweiterung fürs hm. große Zukunftszug. Um
1: René, du hast so, so eins auch noch nicht gespielt, so eine Städte-Edition? Nee. Aber die machen mich ja so gar nicht an, nee. Berlin sieht aber witzig aus. Das macht dich wohl doch an. <lacht> nee, sieht witzig aus. Ja, ich glaube, wenn ich in zwei Wochen mit Zukunftzug um Zug durch bin, dann sind wir auch erstmal durch mit dem Spiel. Es wurde schon gefragt, welches Spiel wir nach Zukunftzug um Zug spielen. Ich habe hab bestimmt erstmal kein Legacy-Spiel. <lacht> Ich glaube, das war ja eine Legacy-Pause.
2: Dann könnt ihr endlich anfangen, äh, Dominion durchzuspielen.
1: Nee, da spielen wir ja dazwischen. Bist nur neidisch. Ja. Äh. So, Sonja, was haben wir denn noch?
0: Ja, und es gibt halt nicht nur 10 jahres jubiläums sondern auch einfach ganz, ganz viele Neuauflagen. Und da habe ich das Gefühl, das wird wirklich von Jahr zu Jahr mehr. Vielleicht wird es auch so auf, weil es mittlerweile die Zeit ist, wo ich dann vielleicht das Spiel auch schon kenne, wo es mal erschienen ist. Mhm. Ähm, aber gefühlt wurde irgendwie überall eine Neuauflage vorgestellt. Ähm, ich kann jetzt so ein paar Sachen rauspicken. Also zum Beispiel bei Ravensburger kommt das Labyrinth der Meister neu raus, was jetzt wohl <lacht> viele Jahre vergriffen war.
1: Mhm. Ähm, mit, der, mit, der gleich, mit der gleichen Grafik mit der gleichen mit Ja, gleichen. also die
0: Schachtel ist eine andere, das ist halt diese 50 Jahre blaue Ecke, Jubiläumschachtel aber das Spiel soll genauso sein wie damals.
1: Ja, und die Covergrafik ist auch die gleiche, nee, die Covergrafik, das sieht schon so ein bisschen wie aus der Zeit, aus, wie aus der Zeit gefallen aus, finde ich. Aber ich wüsste <lacht> jetzt gar nicht, was Labyrinth der Meister macht, also das ähm
0: ähm, ich glaube, das ist einfach so, dass so die Objekte die sind alle durchnummeriert und du musst sie ähm, quasi in aufsteigender Reihenfolge einsammeln, was so ein bisschen den Glücksfaktor bei den zufällig gezogenen Karten ähm, abmildern soll. Mhm. Und jeder kriegt dann, glaube ich, noch ähm, so geheim eine Zielkarte, was er unbedingt einsammeln möchte.
1: Ich glaube, das galt damals wahrscheinlich als gutes, spannendes Spiel.
0: Ja, ich glaube, das war eine, eine anspruchsvolle Variante von dem äh, verrückten Labyrinth. Mhm was sich wahrscheinlich der ein oder andere Vielspieler damals äh, wirklich gefreut hat.
1: Hast du noch mehr Neuauflagen?
0: Ähm, ja, und zwar äh, von Gita gab es immer Corridor, ist so ein abstraktes Spiel mit Holzmaterial gewesen. Da kommt jetzt Corridor Pac-Man. <lacht> <lacht> Bietet äh, die bekannte äh, Spielweise, äh, aber auch eine Pac-Man-Variante wo man semi-kooperativ spielen kann. Einer spielt Pac-Man und die anderen vier Personen können die Geister spielen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus.
1: Wir hatten ja neulich in einer der letzten Sendungen ähm, über La Boca geredet, ne? Und mhm. da haben wir ja dann auch irgendwie geredet, ah, da kommt irgendwie was und das ist jetzt ja bekannt, ne? Oder genau, das da?
0: verrückte Haus bei Game Factory. Ist
1: ja quasi auch eine neue Auflage.
0: Ja, da kommt jetzt noch eine zusätzliche Spielvariante für zwei Spieler mit rein.
1: Für zwei, ist ja, die zwei. gut. Ist, ob
0: man die braucht, bleibt ich. abzuwarten.
1: Ja, also cool, dass es das nochmal gibt wieder. Das, vielleicht da schmerzt das Abgeben doch ein bisschen immer noch. Hm. Vielleicht taucht das nochmal wieder in meinem Schrank auf.
0: Dann von den neueren Sachen kommt eine neue Flagge von Drop It war ein Spiel bei Kosmos, ähm, wo man so Steine in so einen, ähm, zwei zwischen zwei Plastikscheiben eingeworfen hat und da, ähm, ich glaube, nicht äh, gleiche Form oder gleiche Farbe an gleiche Farbe machen wollte. Ähm, das kommt jetzt in einer neuen Schachtel, in einer schmaleren Schachtel, mhm. ähm, weil kostet jetzt ein bisschen darauf setzt, alles ein bisschen kleiner, handlicher zu machen, ähm, damit es einfach beim ähm, ja, Versand weniger Platz einnimmt. Und ähm, da kommt genau die, die neue, neue Schachtel, aber sonst altes Spiel. Zu, das Einzige, was neu ist, ist eine zusätzliche kooperative Spielvariante.
1: Das ist, glaube ich, auch so ein Spiel, was wahrscheinlich im Massenmarkt so gut gelaufen ist, aber halt in der Spieleszene halt überhaupt nicht stattgefunden hat. Ne? Also es kam ja vor, möglich, ich weiß ja. nicht. Bitte?
0: Das ist möglich, ja.
1: Das, das ist, kam ja irgendwie so, ich weiß nicht, sechs Jahre oder sowas her, äh, dass das herausgekommen ist, aber ich glaube, das hat sich wahrscheinlich sehr gut verkauft. So als Spielzeug. Ich mache mal äh Anführungsstriche. Und deswegen haben sie vielleicht gesagt, wir führen das weiter und verkleinern noch mal so ein bisschen die Schachtel dazu.
0: Ja, apropos kleinere Schachtel, die wird es auch bei der Bonusbox zu Andor geben, die jetzt in der neuen Version rauskommt. Das kam ja mal in so einer quadratischen Schachtel, jetzt kommt nur in eine, die ist äh, gleich hoch, aber nur halb so groß wie so eine quadratische. Ähm, und was zum Beispiel nicht mehr dabei ist, ist die CD. Weil festgestellt <lacht> hat, dass die Leute <lacht> heutzutage keine CDs mehr brauchen.
1: Ich müsste jetzt auch hart überlegen, wo ich doch eine CD abspielen könnte hier im Haus. Bonusbox, was ist denn in der Bonusbox?
0: Also da war irgendwie so ein Tavernen würfelspiel irgendwie mit drin. Okay. Und dann gab es, glaube ich, ein paar ja, spezielle Figuren. Es gab halt so ein bisschen Zusatzmaterial einfach. Mhm. Was jetzt auch noch neu dabei sein wird, ist Orphan. Das war eine Promo, die ja relativ schwer zu bekommen. Mhm. Und weil so viele danach verlangt haben, ist die jetzt auch anstelle der CD, ist halt der Orphan-Charakter enthalten.
1: War das nicht irgendwie ein Wolf oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Ach, dünnes Eis Andorwet ist ja sowieso meine Baustelle. Doch, Wolfskrieger. Ich hab's voll drauf. Okay, <lacht> mit Weihnachtsmütze.
0: Ähm, dann habe ich entdeckt, ähm, bei Korea Board Games, beziehungsweise bei Huch, äh, weil bei Huch erscheint ja jetzt das Tangram City, ein Uwe Rosenberg-Puzzlespiel, ähm, wo die Puzzleteile so Tangram-Formen haben. Also die haben irgendwie rechteckige Spitzen und man versucht sie aber trotzdem auf so einem quadratischen Plan zusammen zu puzzeln. Und diese Plättchen hatten in der ersten Version von Board Games ähm, auf einer Seite grüne ähm, Landschaft und auf der anderen Seite rote Gebäude. Und äh, Huch hat jetzt gesagt, ja, rote und grüne Plättchen ist ein bisschen unglücklich für Personen mit rot-grün-Schwäche, deswegen hat man jetzt die, roten, die rote Seite in schwarz umgefärbt. Ich finde, es sieht auf den ersten Blick ein bisschen trostloser aus, mhm. aber ich finde es natürlich sehr löblich, dass man da eben an Personen mit so einer Farbschwäche denkt und da versucht entgegenzuwirken.
1: Mhm. Ein Puzzlespiel von Uwe Rosenberg. Wo hat sowas denn schon mal gegeben? <lacht> <lacht> aber das ist ja auch so die Sache, ne? Also, wo, wenn wir jetzt gerade bei hoch sind, irgendwie, die, was, was die mittlerweile an Programm haben, das ist. Boah, also ich weiß noch, wo René und ich auf der Messe da saßen und hatten ja den Pressetermin. Da habe ich auch gesagt zur zu, zu Andrea, zur Pressedame, so, ey, was ihr jetzt alles im Programm habt. Das ist unglaublich, ne? Die haben ja, ne, du sagst jetzt gerade so Korea Board Games bei Hoch, denn Queen Games von äh, bei hoch, MM-Spiele bei Hoch und äh, die haben halt mittlerweile ein genauso breites Programm wie
0: so ein Asmodee, ne? Ja, die holen sich auch genau. mal weitere Partner mit ins Boot.
1: Ja, das ist halt so on fire, habe ich das Gefühl, der Verlag. <lacht> on fire. On fire.
0: He's on fire. Naja. Ähm, da hatte ich auch einen Termin mit Andrea und da gab es äh, ausgestellt vier mehr Spiele, als über die wir im Termin gesprochen haben, weil sie hat natürlich auch nur begrenzte Zeit mit dem, mhm. mit dem sie sich da trifft. Und da hat sie sich nur auf die Neuheiten konzentriert, die mhm. wirklich jetzt in den nächsten äh, drei bis sechs Monaten erscheinen. Und noch gar keinen Ausblick in Richtung ähm, Herbstspielen und so gemacht. Jetzt
1: meine große Frage, kommt Circles irgendwann?
0: <lacht> es ist der Warning Gag, aber es soll jetzt demnächst.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir über Circles auch schon 2020 gesprochen haben, als wir einen Termin hatten damals. Es könnte sogar gut möglich gewesen sein.
0: Es ist äh, möglich, ja. <lacht>
1: Circuits ist so ein Spiel, was schon seit lange angekündigt ist und irgendwie angekündigt ist. <lacht> so ein Roulette, ich nenne es einfach mal jetzt mal so ein Roulette-Spiel, ne, wo man so eine Kugel durch so ein Holzding rollen lässt und dann passiert. Irgendwie. Also
0: ich habe hier gerade die aktuelle Liste <lacht> und da ist der Plan verfügbar ab Februar.
1: Na ja, haben Sie noch 20 Tage Zeit. <lacht> Man weiß ja auch nicht, was da alles hin, hin läuft. Also ist ja spekulieren auf hohem Niveau. Mhm. <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht, meinst du nicht? Oder genau das Gegenteil davon. Sonja, hast du denn jetzt Teil 27 der Städte-Kollektion-Kollection gesehen, Städte gesehen? Gängenbach. Nee.
0: Habe ich, ähm, ich habe gar nicht viel gesehen. Ähm, Queen Games hatte dieses Jahr keinen eigenen Stand wie sie es mhm. in den vergangenen Jahren hatten, sondern sie waren mit am Stand von Hoch, der jetzt ihrer Vertriebspartner ist. Und da waren wirklich nur ein paar Schachteln aufgestellt, aber auch nur von den Sachen, die jetzt eigentlich schon bekannt sind ja. und auch schon verfügbar waren. Im Katalog habe ich gesehen, dass jetzt eben die Essential Editions äh, in den Handel kommen sollen. Mhm. Ich glaube im März, April irgendwie. Genau, auf vom Messersack gab es gar nicht so viel zu sehen.
1: Katalog lag hier auch irgendwie noch rum auf einem Schreibtisch. Mhm. Ach, das ist er. Also diese Presseleute schicken so einen Katalog, der besteht aus 264 Seiten. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich denn? Ich wollte ja gerade was nachgucken. Ist egal. Genau, die Essential Edition. Ich glaube, Hamburg war da jetzt mit angekündigt, ne? Vielleicht sollte ich, kann ich doch nochmal Brügge.
0: Alle der ersten vier.
1: Brügge spielen. Obwohl mir ein Hörer auch angeboten hat, seine Brügge zu übernehmen, aber ja. Guck mir erstmal nochmal Hamburg an. Ich finde es jetzt nicht, sind so viele Seiten. So große Zahlen. <lacht> äh, hier dieses Archäologic sieht auch sehr spannend aus, wenn man ähm, Fan von <lacht> Turing-Maschine ist. Turing-Maschine und ja, ja, genau. <lacht>
0: ist ja vom selben Autor und soll auch, wird so ein bisschen als Nachfolger dessen angekündigt.
1: Ja, das könnte mit Ich würde das nie spielen wollen. Niemals. <lacht> Niemals. Äh, ach, Sonja, ich habe auch noch was gesehen. Ich habe auch noch ein Quiz, äh, ein, ein, ein Ermittlerspiel. Ich weiß nicht, die, die, mit der Echos-Reihe standest du ja so ein bisschen auf, auf Kriegsfuß, ne? oder wie war das?
0: Ach, das hat sich eigentlich gelegt. Also ich persönlich brauche es jetzt nicht, wenn äh, ich mit meinem Partner zusammen hier irgendwie ein krimi -Spiel spielen will, dann spiele ich ein Krimi-Spiel. Und ich finde, das ist auch zu zweit nicht gut geeignet, hatte jetzt aber in größeren Runden durchaus schon meinen Spaß damit und würde da auch ähm, immer wieder gerne Echos auf den Tisch bringen. Habe ich gerade erst ein Silvester gemacht. Mhm.
1: Und ich habe jetzt gesehen, Echos äh, wird jetzt, die haben ja schon einmal so eine Kooperation mit so Podcastern gehabt, ne? war das nicht mhm. so? Mhm. Und die erweitern jetzt die Reihe äh, um die Tatortfälle oder um Tatort, ich glaube Echos Tatort,
0: Genau, einer ist erstmal angekündigt.
1: Genau, einer ist angekündigt und welcher Tatort ist natürlich angekündigt?
0: Ich habe keine Ahnung vom Tatort, ich hörte, so. es soll der Münsteraner Tatort sein.
1: Genau, es ist, muss natürlich der Münsteraner Tatort sein mit den Stimmen von äh, Thiel und Börne. Und das finde ich, hm. bitte, was? Sagt sogar, René, sagt sogar René was, ne? Ja. Und das ist halt... Was heißt, da sagt sogar dem René was? <lacht> Ja, ich glaube nicht, glaub nicht, dass du Tatort guckst, oder? Äh, haben wir so früher sehr viel geguckt. Okay, aber du weißt, also du kannst aber damit was anfangen, wenn ich jetzt sage, ja, Münsteraner Tatort, äh, Echosfell, klingt doch schon spannend, oder? Klingt erstmal witzig, ja. <lacht> bin mal gespannt, wie das ist. Also ich bin da sehr, ich bin da tatsächlich neugierig drauf. Diese Münsteraner Tatorte sind halt auch ein bisschen speziell, muss man halt auch mögen. Also einen knallharten äh, Suspense-Thriller kriegt man da selten, sondern eher ein bisschen Blödelzeug, aber das ist halt eine starke IP und die passt da, glaube ich, ganz gut ra drauf auf die, auf diese Echos-Reihe.
2: Ja, weil es halt auch äh, prägnante Stimmen beide sind, ne? Genau.
1: Die sind dann wahrscheinlich so einen Nachmittag irgendwie eingeladen worden oder sowas, dass die mal was einsprechen. Oder, oder in so einer Drehpause in so einem Waggon kommt dann einer mit so einem Zoom. Zoom hier, mach mal, mach mal fünf Einsprecher und dann haben, wir, dann haben wir ein Spiel fertig. Wenn man kann, im Herbst. Vielleicht sind die ja denn auf dem Pressetag auch dabei. <lacht> wahrscheinlich nicht. Und ich habe gesehen, Ravensburger hat auch einen neuen Deckbauer im Angebot, ne?
0: Sprichst du von Hit?
1: Ich spreche von Hit, ja. Ähm. Ich darf endlich
0: drüber sprechen. Ich habe Hit äh, schon letztes Jahr auf Mallorca spielen dürfen. Ach so. Ähm, Dorfte bisher aber noch nicht drüber reden. Jetzt erscheint es. Ja, das ist eigentlich äh, ja, eine. Vom Grundspiel her ist es eigentlich ein Pachisi oder besser bekannt als Mensch ärgere dich nicht. Also ein reines Laufspiel, wo man vier Pöppel hat und die möchte man eben mit dem Laufwerk in sein, äh, sein Häuschen bringen. Statt eines Würfels kommen da aber Karten zum Einsatz und man baut sich ein Deck zusammen, durch das man sich dann immer wieder durchspielt. <lacht>
1: ich, ich muss mir das angucken. Das das muss ich und es wurde wirklich
0: jetzt? so angepriesen, dass man damit eben Mensch ärgere dich nicht Spieler zum Deckbuilding bringen möchte. Und damit eben so der erste Schritt zu modernen Brettspielen
1: taugt das denn was? Es ist von Reif zu Linde. Ich stehe mit Reif zu Linde spielen eigentlich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber ich muss es mir trotzdem angucken.
2: Naja, unabhängig davon, von wem das jetzt ist, aber
1: <lacht> ja. Das für mich klingt es halt so wie, wie dieses Dog, was ja auch mit Karten gespielt wird, nur mit dem De wurde dir dein Deck dann und während des Spiels zusammenbastelt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Also es, die, die Karten haben halt mehr Effekte als geh ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte, vier Schritte vor, sondern du hast halt schon so Effekte wie irgendwie rücke bis zur nächsten Spielfigur vor oder überspringe die nächste Spielfigur. Ähm, ja, es spricht aber in meinen Augen wirklich so den, den gewöhnlichen Mensch ärgere dich nicht Spiele an, der vielleicht bereit ist ein bisschen mehr zu erleben. Ähm, allen, die jetzt sagen, ja so ein Laufspiel ist jetzt nicht so meins, würde ich es wahrscheinlich nicht empfehlen.
1: Ich werde mir das angucken. So. Da
0: gibt es halt auch andere zugängliche Deckbuilding-Spiele, die ich dann doch eher empfehlen würde, als wieder zurück zum Laufspiel zu kommen.
1: Aber ich, ich habe auch ein Video gesehen, mit, wo, ich glaube, ich spiele doch mal, wo, wo dann die Pressedame möglichst vermied, Mensch Ärger dich nicht zu sagen, sondern immer Parisi oder Pachisi zu sagen, damit man ja bloß nicht dem Konkurrenten das nee, Konkurren weil Mensch
0: Ärger dich nicht ist ja, glaube ich, auch eine eingetragene Marke von Schmidt Spiele.
1: Ja, aber wenn du sagst so, ey, das ist ein Mensch, ängere dich nicht, Spiel. <lacht> ja,
0: naja,
2: ich weiß, dass man da als Pressemensch Alter. schon drauf achtet,
0: finde ich schon in Ordnung.
2: Da machst du ja Werbung mit dem anderen Spiel. Ja, ne? ich
1: weiß, ja. ja das, das finde ich dann halt immer so, moah, das, das, das war halt auch auf dem Ravensburger Pressetag, da wurde auch irgendein Spiel, was war denn das, nicht in den Mund genommen, so als Vergleich. Und ich auch denke so, oh Leute, sagt doch einfach, jeder weiß, was ihr meint dann sagt es doch auch. Was bei Ravensburg noch spannend ist, also wo ich sagte, ja, Hoch ist ja so ein bisschen on fire. Ravensburg hat ja diese, diese ganz vielen Spiele, die in den USA irgendwie laufen, unter irgendwelchen IPs. Und da gibt es ja auch dieses Horrified, ne? Was ja auch irgendwie nie auf Deutsch gekommen ist. Das kommt jetzt hier wohl auch auf Deutsch, ne?
0: Genau, da gab es irgendwie unterschiedliche Versionen. Ich bin da nicht so drin im Thema. Also die eine soll auf jeden Fall nach Deutschland kommen, bei der anderen stand noch zur Frage. Da wird wahrscheinlich dann erstmal der Erfolg der anderen Version abgewartet. Ja,
1: sollen einfach hier Lokana-Geld dafür nehmen und dann passt das schon. <lacht> ja, wir müssen übrigens irgendwann mal über Lokana sprechen. Das können wir nächste Woche mal machen. Horrified 2019. Ja, mach mal gucken. Also Spannend. Also Ravensburg ist auch gerade spannend, gerade was sie so international äh, gerade veranstalten und was dann halt irgendwie da von den internationalen Bestrebungen halt auch in den deutschen Markten wieder reintropft. Ne?
0: Genau. Also Es ist das Horrified World of Monsters, das ist jetzt angekündigt auf Deutsch, mhm. ich glaube aber auch fürs vierte Quartal und dann hatten sie ja noch ausgestellt Horrified Greek Monsters und da steht es noch aus.
1: Ach, hier ist auch noch eine Gravitrex-Version Da gar nicht gesehen. Was zur Hölle?
0: Ja, Gravitrex äh, geht jetzt auch äh, in die Disney-Welt hinein. <lacht> ja. Zum einen gibt es das Gravitrex Junior, was ja glaube ich dann letztes Jahr vorgestellt wurde. Das ist ja so eine Bahn mit größeren Kugeln, wo die Kinder auch wirklich alleine sich die Bahn zusammenstellen Kommt sollen.
1: Kommt leider fünf Jahre zu spät für uns, ne René? <lacht>
0: Nö, um, so da kann gibt ich ja die
2: große Version kaufen für mich. Ja. Also, <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
0: Da gibt es jetzt äh, Disney-Themensets und zwar erscheinen als erstes äh, ja die Eiskönigin und äh, der König der Löwen, wo man einfach, man hat ja so spezielle Deko-Objekte und da hat man dann eben ja. Timon und Pumba bei der König der Löwen oder Olaf und Sven bei der Eiskönigin. Und sofäller mit den Figuren. Ja. Also, Aber vielleicht zieht zieht's zieht es dann doch noch mehr auf die Kinder ab, wenn die vielleicht so eine Gravitrex-Schachtel sehen, dass sie da erstmal nicht so begeistert sind. Aber wenn sie dann Anna darauf erkennen und Eiskönigin, dann wollen sie es vielleicht Oder doch noch Star haben.
1: Wars vergessen?
0: Ja, da wollte ich ja, so. wenn wir mit dem Kinderspiel durch sind, <lacht> <lacht> ähm, so, das, also. gibt es für die Erwachsenen und für die große Bahn auch äh, Deko-Zeug. Und zwar gibt es Star Wars Gravitrex-Bahn. <lacht> das ist eine Hölle. Da sind dann so Pappelemente, zum Beispiel Millennium-Falke. Dann gibt es so eine Zwischenebene, die, die es vorher noch nicht gab. Es gibt ein neues Element, aber die anderen sind eben bekannte Elemente. Und dann ähm, hat man auch, ähm, die Schienen sind jetzt durchsichtig, dass man sich da so seine eigene Star-Wars-Bahn zusammenstellen kann.
1: In dem, in dem Zuge habe ich auch äh, einen Begriff gehört, über eine Messeberichterstattung im Fernsehen oder sowas. René, kennst du den Begriff des kidai
2: also, die Mischung ja, zwischen
1: Kind und Adult, also ja. Erwachsene, die sich halt so Kinderspielzeug kaufen, denke ich halt gerade bei dieser Gravitrex-Bahn, und die ganze Lego, die ganzen Erwachsenen, die sich einfach Lego kaufen, so, das ist so auch so ein, so ein neuer Marketing-Term, so diese Kid-Aids. Hm.
2: Ja, das cool. sind halt damals die, die Kinder, die jetzt heute, genau wie die Leute, weiß ich nicht, die jetzt die ganzen he figuren sich irgendwie genau. kaufen die jetzt nochmal neu rausgelegt, aufgelegt wurden, auch nur als in irgendeiner Art und Weise. Aber das sind halt die Leute, die du halt mit diesen Kindheitserinnerungen ködern kannst mhm. und die jetzt Geld haben
1: mhm.
2: und äh, dann bereit sind, auch richtig viel Geld dafür auszugeben.
1: Ja, das ist halt so ein Markt, der gerade auch abgegriffen wird von diesen ganzen Herstellern. Ja. Kravitricks Star Wars, was soll ich denn? <lacht> Ravensburger, auch ein spannendes Thema, finde ich. Haben wir noch was, Sonja?
0: Ähm, ja, also wenn wir halt bei neuen Varianten, neuen Ausgaben sind. Es gibt auch was Neues von Katan. Es gibt, kommt Katan Energien, auch erst im Herbst, ähm, wo man statt Städte zu bauen, Energiekraftwerke baut und sich entscheiden kann, ob man günstig baut und dafür Umweltverschützung in Kauf nimmt, oder ob man teuer baut oder dafür was Gutes für die Umwelt tut. Also da eben das aktuelle Thema mhm. äh, Energie nochmal mit aufgenommen. Da stehen Klaus und Benjamin Teuber auf der Schachtel. Ähm, laut Aussage im Kostenschwanz soll da auch Klaus noch ähm, dran mitgearbeitet haben. So eine Spielentwicklung dauert ja ein bisschen. Und ähm, ja, zukünftig wird dann Benjamin die Arbeit an den weiteren Katan-Spielen übernehmen. Aber
1: es sieht schon eher so ein bisschen Richtung Kenner aus, ne? Also wenn ich mir das irgendwie so ein bisschen angucke, dass du da die Energien noch irgendwie managen musst und wahrscheinlich, ja. Spannend würde ich, also das finde ich auf jeden Fall spannend, würde ich mir mal anschauen, wie das so funktioniert. Scheint keine Räuber zu geben, sondern Ölflecken. <lacht> ne, da steht noch ein Räuber in der Mitte.
0: Ja, der, der hatte irgendwie einen speziellen Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, Umweltinspekteur oder so. Also, Räuber heißt er definitiv Gut, oh,
1: die Rebellen oder sowas. ist oh. <lacht> Inspekteur, genau. Legt einfach alle Kraftwerke lahm. Deutsche Beamte. <lacht> der deutsche Beamte kommt. Der müsste aus dem Koffer in der Hand haben, die, die Figur. <lacht> der TÜV. Das ist der TÜV-Mensch. <lacht> TÜV-Rheinland-Pfalz. <lacht> Ah, oh gut, oh gut. So, hast du noch mehr Neuauflagen?
0: Die Quacksalber von Quelenburg bekommen eine Duellvariante. Mmh. Da war ich ja erstmal so überhaupt so, weil Quacksalber ist ja nicht ganz so mein Ding. Die klingt aber so interessant, dass ich sage, da muss ich zumindest mal einen Blick drauf werfen.
1: Ich hatte irgendwie gesehen, du musst die Leute irgendwie zu dir rüberziehen oder sowas, also.
0: Genau, es, es gibt Kranke, die möchte man in seine Praxis lotsen und ähm, man hat so ein paar Feinjustierungen vorgenommen, ähm, die mir glaube ich ganz gut gefallen könnten ähm, und zwar explodiert es jetzt nicht mehr, wenn ähm, die Knallerbsen Wert sieben erreichen, sondern wenn man wirklich sieben Knallerbsen gezogen hat ähm, und dann ist es halt quasi so ein Tauziehen. Der eine Spieler bewegt die Figur und wenn sie nicht in seiner Praxis ankommt, bewegt der andere Spieler sie wieder in seine Richtung, also wieder weg von den anderen Spielern. Und ähm, Das macht man halt so lange, bis entweder der Patient irgendwo ankommt und dort behandelt wird oder bis bei einem ähm, der Kessel explodiert und dann ist die Runde eben auch beendet. Mhm. Und da gibt es natürlich wieder ähm, ja, jede Farbe, die man rausziehen kann, wieder ihre eigene Fähigkeit, auch mit äh, unterschiedlichen Fähigkeiten dass da ein bisschen für Wiederspielreiz gesorgt wird.
1: Ja, also ich frage mich, warum es das nicht als Vierer-Variante gibt. Hm. Wahrscheinlich, weil man es nicht abbilden kann, ich weiß es nicht. Wo wollen wir denn noch vorbeischauen, an welchem Stand heute? Ach nee, hier, hier René, ja hast du gesehen, es gibt... Ähm, wenn wir bei Schmidt gerade waren, der Ringträger, Herr der Ringe, der Ringträger. Mit Ring. Mit Ring, genau. Mit, mit Ring. Das ja. muss man erwähnen, das ist ein Ring dabei. No, Highlight. Das ist
0: explizit nicht der eine Ring, weil es äh, wäre <lacht> etwas merkwürdig.
1: Es steht irgendwie semi-kooperativ und äh, Sonja wird die ganze ah, Zeit. semi-kooperativ finde ich immer schwierig
0: ja, es ist halt so, ähm, einer spielt eben den Ringträger und hat den Ring bei sich und dann gibt es halt irgendwelche Aktionen auf den Karten, dass der Ring halt immer weiter Besitz von der Person einnimmt und wenn das der Fall ist, also wenn der Ring komplett den Besitz eingenommen hat, dann bekommt man ein neues Kartendeck, dann spielt man nämlich plötzlich nicht mehr mit den anderen zusammen, sondern spielt als Ringträger gegen die anderen. Die Rolle des Ringträgers kann aber auch ähm, wechseln. Also es kann sein, dass eine Aktionskarte gespielt wird und dann... Ähm, ja, tauschen mal einfach die Kartendecks aus, dann wird plötzlich der Spieler, der gegen die anderen gespielt hat, wieder ein Teamspieler und ein Teamspieler wird eben zu dem Ringträger. Klang eigentlich ganz interessant.
1: Ich finde es spannend, dass die da die alte, äh, nee, die alte Grafik, <lacht> genau, die, die Filmgrafik, also es sind da wieder Fotos drin, ne, von dem Film, von den Filmen, die ja mittlerweile auch einfach mal, Achtung, ihr fühlt euch gleich alt, 20 Jahre mhm. alt sind, ähm, ja. ne? Dass man da wieder zurück oder immer noch drauf zurückgreift. Also, das, dass man sich da halt bedient. Jo. Oder wollte ich noch was wissen? Ähm, wir waren noch gar nicht bei Pegasus. Wollen wir bei Pegasus nochmal vorbeischauen? Die haben, glaube ich, auch ein ja. paar. Bitte? Gerne machen.
0: Können wir gerne machen.
1: Die haben, die haben, glaube ich, auch so zwei, drei Sachen, die wahrscheinlich spannend sind. Gucke gerade. Ähm. Also
0: was Sie auf jeden Fall äh, neu in Ihr Portfolio aufnehmen, ist so eine Kartenspielreihe. Was Sie gesagt haben, Kartenspiele, so diese ganz einfachen, schnellen Kartenspiele, da äh, haben Sie ja halt noch nicht so viel im Programm und da wollen Sie jetzt verstärkt draufsetzen. Mhm. Und ähm, da kommen jetzt zwei raus, wobei das eine, glaube ich, erstmal irgendwie Amazon-exklusiv sein soll. Mind Up heißt es.
1: Darüber wollte ich sprechen. Hm? Ja.
0: Und das andere heißt Mojo.
1: Also, sie bringen jetzt ein Spiel raus, was dann wirklich nur bei nur Amazon-exklusiv ist.
0: Das ist wohl erstmal ein Versuch. Also, sie haben ja zum Beispiel letztes Jahr auch schon angefangen, ähm, diese Mini-Crimes. Die gab es ja dann nur bei Thalia bis Ende des Jahres. Mhm. Und jetzt ähm, ja, probieren sie es halt mit, mit Amazon mal aus.
1: Was halten wir denn davon? Halten wir da was von? René?
2: Ich habe da kein Problem mit.
1: Okay. Aber schrieb sich Pegasus nicht immer irgendwie drauf, wir stärken den Fachhandel und machen ganz viele Fachhandelsaktionen? Ich glaube, die machen sie auch weiterhin, ne?
0: Ich mache es auch weiterhin, aber sie glauben halt, dass sie halt wirklich mit so ganz einfachen, schnell gespielten Kartenspielen nochmal eine andere Zielgruppe erreichen können. Mhm. Und dass man die wahrscheinlich am besten über so einen Online-Shop, der eben die Masse auch erreicht, verkauft.
2: Ja und ich glaube auch so ein schnelles oder einfaches Kartenspiel ist jetzt auch nicht, was die Kunden in die kleinen Läden lockt. Ne, also, wenn du jetzt sagen würdest, oh, das ist jetzt hier äh, Fachhandel exklusiv. Mhm. Hm. Ich glaube, das lockt jetzt nicht den Vielspieler äh, irgendwo hin oder auch, aber auch nicht die Gelegenheitsspieler in diese kleinen Läden, weil die kriegen das ja so nicht mit. Und dann ist schon so ein größeres Portal, aber auch so ein Talier halt, mhm. die ja zumindest jetzt noch stationärer Läden haben, schon wahrscheinlich die bessere. Plattform, um das zu
1: vermarkten. Ich wollte das nur mal, nur mal irgendwie, weil ich das gesehen hatte, auch irgendwie so, ja, das ist dann Amazon-exklusiv. So, okay, spannend. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Klar ist wahrscheinlich so ein kleines Kartenspiel, einfach wirklich so ein Testballon. Also die würden da jetzt nicht irgendwie deren so, äh, Dorfromantik, jetzt nur noch exklusiv bei Amazon. Das würde wahrscheinlich mit dem Spiel des Jahrespreises nicht funktionieren, aber so, ihr versteht, was ich meine, wenn du da so ein größeres Produkt hast, was in der Spielerschaft auch höher angesehen ist. Ähm, Aber
0: ich glaube, das will Pegasus selber wirklich auch nicht. Ja, das war Vor ich allem Mit diesen kleinen Kartenspielen einfach nochmal eine neue Zielgruppe erreichen.
1: Aber wer stößt denn, wer stößt denn, wenn du bei Amazon sagst, ich möchte jetzt ein Kartenspiel kaufen? Da auf so ein Kartenspiel zu treffen, was denn Mind Up heißt, da bist du da, den, den, den Weg hast von ich suche jetzt ein Kartenspiel, da musst du wirklich gezielt danach suchen. Aber wenn du sagst, ich suche ein Kartenspiel bei Amazon, was, was findest du da als Erster? Findest du wahrscheinlich ein Skatblatt als Erstes? Dann kommt ein Skyjo irgendwann schnell. Äh, ich kann das ja mal eingeben. Ich möchte jetzt ein Kartenspiel haben. Stadtland Vollpfosten, okay, gesponsert. UNO gesponsert. Nice Try gesponsert. Dubai Top Trunks gesponsert. Das erste nicht gesponsert ist ein Skatblatt. So, bist du dann wahrscheinlich bei so einem Mind-Up? bist, Ist der Weg halt wahrscheinlich auch schwierig. Ne? Also, um da halt aus der Masse auch hervorzustechen. Du hast da ja einen riesigen Markt, den du ja irgendwie. Ja, Sichtbarkeit erzählen. ja die Sache mit mit Sichtbarkeit auf Marktplätzen. Das ist ja so ganz. Unsere SEO-Experten schlagen schon die Hände über den Kopf zusammen wahrscheinlich. <lacht> also klar, muss man gucken, wie das funktioniert, ob es funktioniert. Ja, aber
2: dann, wenn du sagst, die machen ja eine Partnerschaft mit Amazon, dann wird ja genau so unter diesen gesponserten Artikel wahrscheinlich zu finden sein. Also oben. Mm. Könnte sein, ja, oder ihr müsst ja. Die sie halt nutzen das, das ja nicht äh, Amazon nur als Marktplattform, sondern tatsächlich auch als Werbeplattform dann. Mhm. Und dann wird es halt nicht als erstes nicht gesponsert ist, sondern wahrscheinlich bei den gesponserten dabei ja, sein. Hier
1: steht UNO, bei dem UNO steht halt dabei exklusiv bei Amazon, steht hier so ein. So ein
0: ja, das wird ja dann genau das sein, wenn so sie so sagen, so ein es ist exklusiv bei Amazon.
1: Genau, und das
2: ist halt dann auch gesponsert. Und damit ist halt bei der Suche ganz oben mit
1: dabei. Aber dann muss das kostet Pegasus hat dann wieder Geld. Amazon, lässt, Amazon setzt das ja nicht nach oben und lässt sich da kein Geld für geben.
2: Ja, aber so ist es halt mit Werbung. Natürlich ja, kostet das ja, alles, alles Werbung. Es muss halt eingepreist werden und dann ist es gut. Na, dann ist die Marge bei dem Spiel halt geringer. Mhm. Dann hofft man halt, dass es über die Menge geht.
1: Schauen wir mal, würde ich sagen. Wir warten das mal ab.
2: Ja, ich habe mit solchen Aktionen kein Problem. Gerade wenn es um so Massenmarktartikel geht. Hm. Solange die Verfügbarkeit da ist grundsätzlich und äh, vielleicht auch diese Exklusivität nicht ewig andauert, wenn es heißt, okay, das ist vielleicht für ein halbes Jahr oder so, und dann kommt es halt auf ein, in einem halben Jahr woanders, wo ich dann sagen kann: oh, jetzt muss ich nicht bei Amazon dafür bestellen, sondern jetzt kann ich in meinen Müller. Des, zu meinem Händler <lacht> des Vertrauens gehen. Müller. <lacht> genau, ich gehe dann, dann kann ich zu Müller gehen endlich. Kriegt Amazon das Geld nicht, sondern Müller. Ja. ja. Also finde ich nicht so dramatisch dass Okay.
1: Ich wollte es nur mal ansch anschneiden.
0: Ja, und auch noch interessant bei Pegasus, ähm, da kommt jetzt ein neues kooperatives Quizspiel. Mhm. Und zwar das Knowledge. Mhm. Da finde ich die Werbung ehrlich gesagt ein bisschen irreführend, äh, weil es wird beworben als das Quiz ohne Fragen. Ja, das stimmt insofern, als dass auf den Karten nur Sätze stehen, ohne Fragezeichen am Ende.
1: <lacht> so wie bei Jeopardy, du musst die Frage stellen und nicht die Antwort, <lacht> oder wie war das? Ne?
0: <lacht> ähm, nein, es geht einfach darum, äh, ja, man hat so einen so Rundlauf. Und ähm, man selber spielt als Gehirn gegen ähm, ja, fünf virtuelle Gegner und das sind so fünf Marker in verschiedenen Farben mit verschiedenen Buchstaben und diese Farben und Buchstaben finden sich auf dem Lauffeld wieder. Und pro Runde spielt man sechs Karten und man muss ähm, jede Karte einer dieser Figuren zuordnen. Also eine des Gehirns, wie weit sich die Gruppe selber bewegt äh, und jeweils eine Karte einer dieser Gegnerfiguren. Um, und ähm, im Grundspiel ist es halt so, dass man eine Karte liest, sich die Antwort überlegt und es dann schon zuweisen muss. Da muss man sich halt überlegen, ja, es also geht halt darum, dass man die Antwort nicht zwingend wissen muss, sondern die Antwort hat halt einfach eine Auswirkung darauf, wie weit sich der jeweilige Gegner bewegt. Ähm, also es gibt drei Kategorien von Fragen, zum Beispiel gibt es ähm, Buchstabenfragen, da beginnen die Antworten mit A, B, C, D oder E. Oder es gibt eine Auswahl und man muss sich dann für die Option A, B, C, D oder E entscheiden. Ähm, und egal was man antwortet, wenn da jetzt zum Beispiel B die korrekte Antwort ist, geht der Marker, den man zugeordnet hat, auf das nächste Feld mit B. Ähm, und diese Marker sind eben genauso rund wie die äh, Felder, wenn da eben ein Marker steht und der Marker das nächste B ist, geht es auf den Marker. Und so versucht man einfach die Fragen zu beantworten, das, den Gehirnmarker weiter voranzutreiben und die anderen äh, sich nicht so weit bewegen zu lassen.
1: Mann, was erinnert mich das denn? ich hm. Hm. weiß nicht. Ich habe sowas ähnliches schon mal irgendwo gesehen. Weiß ich nicht. Sonja, du schon mal? Okay. Ja, Kneipenquiz. Also es klingt halt für mich erstmal so, wir versuchen hier irgendwie den Kneipenquiz-Erfolg irgendwie nachzubauen. Ne, da hast du ja auch diese Flaschen, die sich da bewegen. Sind es Flaschen? Eulen? ja. Nee, die Eule bist du, die Flaschen sind die anderen. Oder
0: die Pommes. Ähm. <lacht> ich ich finde es aber. also,
1: ja, aber ja, es ist
0: halt auch ein kooperatives Quizspiel. Genau. Ähm, aber ich hatte da jetzt. bei Ich habe jetzt auch schon eine Partie gespielt. Mhm. Ich hatte dabei jetzt ehrlich gesagt keine Kneipenquiz-Vibes. Und ich finde es das schon. Also dadurch, dass du halt immer überlegen musst, wo stellst du die Figurieren? Bei, bei Kneipenquiz hast du ja dann deine fünf Fragen pro Runde. Mhm. Ähm, musst du halt überlegen, okay, wo bin ich mir sicher, wo. Wollen wir selber vorgehen und ähm, wo soll der Gegner den kleineren Wert vorgehen, nicht den höheren? Ähm, und ja hier hast du halt eher so ein bisschen, ähm, ja spekulierst halt damit, spekulierst mit rich möglicherweise richtigen Antworten und um wie weit sich die Figur bewegen. Ähm, ist vom Spielgefühl aber schon anders, also ähm, neben diesen Antwortmöglichkeiten abc.de gibt es auch noch 0 bis 5 oder halt die Farbe ist eine Antwort. Ähm, ja, also mir gefällt's. Ich, ich, bin finde, da, ich bin da auch ist, ähm, sehr
1: neugierig drauf. Ich bin da wirklich neugierig drauf, weil ich habe ja immer so das Problem, nur Quizspiele spielt keiner mit mir. Ähm, Kneipenquiz, ja. Da finde ich das Handling mit diesem wo sortiert in die Flasche hin und dann habe ich doch wieder Zeitstress. Ist da irgendwo auch eine Zahl Sanduhr dabei, weißt du das? Nee. Ah, okay, das ist gut. Nicht.
0: Also im ähm, Grundspiel ist es halt so, dass du immer äh, eine Karte sofort zuordnest und du musst halt alle allen sechs Figuren eine Karte zuordnen. Es gibt dann noch eine strategische Variante, wo du halt erst alle sechs Karten anschaust und dann zuordnest. Weil es hat ja schon einen Einfluss, wenn sich jetzt Rot dahin bewegt und dann steht das rote B plötzlich auf dem Feld. Ähm, und dann kommt die nächste Figur, die sich bis zum nächsten roten Feld bewegt. Also es ist ja, wenn man es wirklich optimal spielen möchte, ähm, ist die strategische Variante schon interessanter, ähm, da man da ein bisschen mehr Kontrolle über die Bewegung hat. Aber ein bisschen flotter spielt es sich halt mit... Einfach eine Frage und dann zuordnen. Kann auch in die Hose gehen, kann aber auch zu spannenden Momenten führen. Das ist bei unserer letzten Partie. Das ich finde, er sich einfach über das halbe Spielfeld bewegt. Aber mhm. wenn man dann trotzdem gewinnt, ist es umso cooler.
1: Ich sehe gerade, der Pierre Silvester hat das ja gemacht.
0: Ganz genau. Ich bin neugierig. <lacht> das ist immer Vertrieb bei Pegasus, das ist von der Edition Spielwiese. Mhm.
1: Das, das klingt auf jeden Fall klingt auf jeden Fall cool. Da bin ich neugierig, wirklich neugierig drauf. Ansonsten, ein bisschen gehypt wird ja auch gerade dieses Veil vale of Eternity. Ne?
0: Genau, das ist ja auch so ein Ding, was mich thematisch nicht anspricht, was ich auch optisch links liegen gelassen hätte. <lacht> Wenn ich nicht von allen Seiten immer wieder hören würde, dass es soll richtig gut sein soll, ähm, ja, bin ich jetzt auch gespannt drauf und würde es mir gerne anschauen.
1: Ja, der Göttingen René hat mir das auch schon äh, sehr hart empfohlen, meinte ich, muss das, das, das soll, sollte für mich ein Instant-Pie sein. Hm. Äh, Erwartungshaltung ist natürlich immer ein schwieriges Thema bei mir. <lacht> Geht auch oft genug in die Hose. Ähm, gucken wir mal. Also da bin ich, da werden wir, glaube ich, berichten. Das soll ja jetzt irgendwie die, Februar, März, glaube ich, sogar schon rauskommen. Äh, ich werde das mal demnächst in meinen Einkaufswagen legen. Schon da ist. Ähm, hast du dieses äh, synchron
0: schwimm -Spiel gesehen? Ähm, ich habe nicht alles bei Pegasus gesehen, mhm. ähm, beziehungsweise nicht alles erklärt bekommen, weil es da so Terminüberschneidungen gab. Man hatte einen Termin länger gedauert und hat sich da ein bisschen was raus verschoben. Ähm, deswegen habe ich da ähm, ja nur die Presseinfos, die man so grundsätzlich bekommt und ein paar Fotos gemacht.
1: René, du freust dich doch schon auf ein Spiel mit Synchronschwimm-Thema, oder?
2: Natürlich. Ich habe auch schon direkt meine Badekappe ausgepackt, als ich das gehört habe.
1: Und die Nasenklammer? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Also das ist auch irgendwie ein Kartenspiel mit Teamwork und da werden wir wahrscheinlich auch nochmal berichten. Da bin ich auch neugierig drauf. Ähm... René, das ist doch dein Verlag, oder? Hier? Ähm, wie hieß der Originalverlag? Awaken Realms? Ja. Bringt auch was Neues raus bei Pegasus. ISS Vanguard. Ja. Hast du das? Warst du da irgendwie noch? Ja. <lacht> das kommt jetzt bei Pegasus-Spiele auf Deutsch.
2: Genau, da kommt bei mir auch irgendwann die deutsche Version an.
1: <lacht> Ach so, auf die wartest du noch, oder Was? Ja. Ah, okay. <lacht> das ist ja wahrscheinlich die gleiche Version, die dann halt irgendwie von Pegasus wird, wahrscheinlich von Pegasus bearbeitet oder sowas. Genau.
2: Ah. Ja, die haben ja da so eine Kooperation. Die haben ja, Pegasus hat ja viele von deren Spielern lokalisiert. Und äh, dann wird das damit ausgeliefert. Achso,
1: wann hast du das gebäckt? Gebacken?
2: Oh, vor längerem
1: vor oder vor oder nach Corona Ach,
2: hab ja nicht sowas <lacht> Welche irgendwann halt
1: ISS Vanguard von der Rams ist ein kooperatives Kampagne, welches auf als eines der ersten Spiele dort an den Start ging oh, steht hier irgendwie hm, hm, hm. Äh, steht hier irgendwo ein Datum Seite.
2: Könnte es nachgucken, aber.
1: Aber das wäre jetzt so viel Aufwand. Genau. Updates, Updates 64. Ist auch egal. Spannend, dass das trotzdem irgendwie noch kommt, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ist wahrscheinlich so eine Sache wie mit Cthulhu Wars, weißt du? <lacht> <lacht> Einfach. Gut, Sonja, noch irgendwas Spannendes.
0: Mit Sicherheit. Und entweder habe ich es nicht gesehen oder ich habe es jetzt vergessen. Aber ähm, ja, mir würde jetzt erstmal nichts mehr einfallen.
1: Rini, hast du noch irgendwas Spannendes? Nee. Irgendwie mitbekommen. Von Hans im Glück gab es noch eine Neuheit.
0: Botan Den habe ich leider nicht gesehen.
1: Botanikus. Äh, da, da, da bist du doch so. Ja, das, das, war, das war sehr lustig, weil irgendwann meinte meine Frau zu mir so ey, hast du schon das neue Spiel von Hans im Glück gesehen? Ich sage, äh, nee, ja, das sieht total cool aus. Ich sage, äh, wo hast du das denn jetzt mitgekriegt? Ja, hier bei Facebook wurde mir das gerade reingespült, irgendwie in meine Timeline. Ich sage, ich siehst du, habe ein gutes Targeting gemacht. Ähm, <lacht> also er hat zuvor mir irgendwie mitbekommen, wie das Spiel irgendwie hieß. Und ja, natürlich ist jetzt, da geht es irgendwie so ein Gartenthema, du hast irgendwie Gewächshäuser. Auf den ersten Blick sah es erstmal irgendwie aus wie so, wie so ein Flügelschlag mal gucken, ich weiß, ich keine Ahnung, irgendwie, weil du da so einen Plan hast mit so drei Reihen, ich weiß nicht, ob man da irgendwie was machen muss oder reinlegen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch davon einen Prototypen schon gespielt habe, hm. da hat es noch ein völlig anderes Thema, ich habe dann erst, als ich mich versucht habe über Botanikus zu informieren, herausgefunden, ey, das klingt ja irgendwo bekannt, hm. ich bin sehr gespannt darauf jetzt zu entdecken, der Prototyp hat mir gut gefallen. Oh, und ich hatte jetzt auch gehört, dass sie jetzt ähm, der, der Spielplan ist zweiseitig und es gibt vorne so eine Einsteigervariante und es gibt auf jeden Fall eine fortgeschrittene Variante.
1: Dann würde ich sagen, schauen schau wir uns das irgendwann mal an.
0: Unbedingt. Vielleicht erfahren wir auch nächste Woche beim Asmodee-Event noch was dazu. Stimmt,
1: ja. Die, die, die Verbindung habe ich irgendwie immer noch nicht geknüpft, dass irgendwie <lacht> das heißt im Glück und Asmodee irgendwie so eine Bude sind. Das ist noch nicht so im Kopf bei mir verankert nach fünf Jahren.
0: <lacht> genau, deswegen habe ich auch die. Also ich bin zwar bei asmo äh, bei Asmodee einmal auch über den Stand gegangen, weil da wo sie viel ausstellen. Das sind eher so die internationalen Sachen. Ähm, die deutschen Spiele sind eher in so einem kleinen Kabuff. Und da habe ich mich jetzt gar nicht so viel mit beschäftigt, weil ich eben wusste, es gibt dann noch das analoge Event, hm. wo man hoffentlich ein paar mehr Informationen bekommt.
1: Gut, würde ich sagen, ist unser Start in Ausblicke auf das Jahr, ne? so ein bisschen jetzt. Mhm. Was wird es wohl noch an ein Spielen bringen? Ich habe gesehen, Heat kommt jetzt äh, übrigens in den breiten Markt, nochmal Service an alle. Ähm, Heat ist jetzt, glaube ich, überall verfügbar oder ist gerade im einen Trudeln. Äh, ich habe meins verkauft. <lacht> okay, hab mir noch mal eine deutsche. Version, Ich tausche das noch mal gegen eine deutsche Version aus und dann kommt gleich die Erweiterung mit dazu, die ja auch jetzt im Anflug ist. Also wirklich nicht mehr Thalia exklusiv, sondern in jedem gut sortierten Online-Online-Handel wahrscheinlich auch bei Amazon und wahrscheinlich auch im Spielwarenladen eures Vertrauens kommt jetzt hier Eine
0: nicht. Erweiterung gibt es übrigens auch zum Mischwald mit 36 neuen Karten. Stimmt, eine kleine Karte, Kartensatz habe ich auch gesehen.
1: Und bei Heat finde ich jetzt übrigens lustig, wenn du jetzt so ähm, Jurymitglieder in sozialen Netzwerken sehen, dass siehst, dass die sehr viel Heat gerade spielen. <lacht> das finde ich auch irgendwie sehr bemerkenswert. <lacht> ja. Gut. Ich glaube, das reicht für so einen kleinen Überblick, ne? Sonst äh, genau reden wir nur wieder über Spiele. Sonja, fährst du nächstes Jahr wieder hin?
0: Da gehe ich doch ganz stark von aus. Wie gesagt, ich ähm, will mal schauen, ob es nicht doch irgendwie mit Übernachtung möglich ist. Vielleicht so ein Abendevent auch mitnehmen kann und auf jeden Fall zwei Tage dann doch ein bisschen entspannter sind.
1: Wir waren als René und ich damals da, waren, waren wir in so einem guten Wirtshaus abends. Das war lecker. <lacht> René, da gab es so geile Knödel. Uh,
2: da kann ich mich nicht
0: mehr dran. Ich, rein, ich,
1: ich könnte ihr Bild schicken, aber wie ich Hörer haben geschrieben, wir sollen nicht über Bilder reden. Deswegen tue ich das jetzt nicht. On, on, on Camera. <lacht> on, on Livestream. Guti.
0: So und für die, die bis jetzt noch dran geblieben sind, möchte ich nochmal ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung machen.
1: Oh je. Was? Ähm, Was? Ich weiß noch
0: nicht, wann das hier online geht. Bis Samstag. Sonntag, 23.59 Uhr, läuft auf meinem Blog noch ein Gewinnspiel wo man ähm, Hochneuheiten gewinnen kann.
1: Die René, so macht man Gewinnspiel. Ist
0: wahrscheinlich ein bisschen knapp, weil man neun Spiele rausfinden kann. Es reicht aber, wenn man ein Spiel, ähm, also Ausschnitte aus einem Spiel nennen kann, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Vielleicht hat der an oder andere ja noch Lust dahinter. Du musst den
1: Link nochmal ins Dokument auch reinschreiben. Kann ich das kriege drin? ich hin. Die René, so macht man Gewinnspiel. <lacht> ja. Das kann dö. man so machen. Genau, nächste Woche müssen wir mal gucken. René erwacht aus dem Karnevalskoma denn? Ja. Aber An da
2: ist noch viel anderes davon. Alar
1: war das bei euch, ne? In genau. Ansonsten wirst du geschlagen. <lacht> ich habe ich hab so ein Meme gesehen, wo irgendwie ähm, ein Kölner irgendwie im, in der Hölle ist und irgendwie Hellau vom Teufel begrüßt wird. <lacht> naja.
2: Obwohl du hattest doch auch mal dieses Bild rumgeschickt von dieser äh, Demo gegen rechts, wo einer, äh, <lacht> ja. ich demonstriere gegen rechts, ich fahre dafür extra von Köln nach Düsseldorf. oder so.
1: <lacht> ja genau, war auch gut. Markus hat da irgendwie sehr viel gepostet irgendwie bei, oder weitergeleitet. Du warst auf der Demo, ne? Ich war auch auf der Demo, ja. Ich bin sogar zu sehen,
2: du weil bist ich so eine quietschgrüne Jacke anhabe. <lacht> Ja, die Jacke kenne ich. <lacht> ja, die sieht man sogar auf Bildern. Es war sogar eine Drohne und sowas. Also es war tatsächlich, waren für unsere kleine Stadt, es waren 4000 Leute da. Okay, krass. Und das war echt cool. Sehr schön, habt ihr fein gemacht. Mhm. Endlich mal nicht nur auf der Couch rumgesessen und gesagt, oh, da müssen man was tun.
1: <lacht> und Sonja hat Tennisbälle geworfen. Auf wen? Hat sie nicht. Erst Fußball, René Fußball. Ah. Gut, ähm, geht zu Demos, ähm, ist wichtig. Meine meine Tochter war auch auf der Demo, musste mhm, arbeiten. Sehr gut. Äh, wir hatten eine Mail von der Schule bekommen. Das war übrigens sehr lustig. Da steht drin: Sie begrüßen es ausdrücklich, wenn die Kinder sich dort äh, zeigen würden oder irgendwie sowas. Fand ich auch einen interessanten Spin, so bei Fridays for Futures, wo war so eher so hm? eher nicht so gerne, aber da war irgendwie ja. Die war auch sehr begeistert und fand den schwarzen Block sehr interessant. <lacht> nee, Götting halt, ne? <lacht> Gut, lassen wir die Demos Demos sein und verabschieden uns heute mit den schlauen Worten <lacht> weiß ich nicht, Geht auf Sonjas Gewinnspiel. Steht in den Shownotes. Genau. Wenn ihr es noch schafft. Also ihr müsst schnell sein. Ganz genau. Ich könnte das ja auch natürlich auch nochmal durch unseren tollen WhatsApp-Kanal schicken. Für die 10 Abonnenten. <lacht>
0: du
1: kannst das auch gerne bei uns im Discord nochmal posten. Denn ich den das nicht
0: schon, aber das kann ich sonst auch gerne Auf machen. den
1: Discord kommt der ja bald mit discord.bretterwisser.de. Das kann ich nochmal sagen. Ähm... <lacht> Und werde Teil der Community. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich schmeiß euch raus. Wir verabschieden uns. Alles für klar. Und, und die Glasfaser hat gehalten. Ich bin sehr happy. Hervorragend. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Tschüss.